0: Willkommen bei Splash Page, Ausgabe 24, mit den heutigen Themen Heroes in Crisis, Wolverine, Star Wars, The Clone Wars, The Mandalorian, Warhammer, Final Fantasy VII Remake, Golden Kamui, Middle West und noch viele mehr. Ich bin euer Host Max und mit dabei ist die bezaubernde Saskia.
1: Hallo, da bin Hallo, ich Saskia. wieder. <lacht>
0: und, wie geht's dir?
1: Ja, gut, es ist Wochenende, ein Glück. Endlich. Ja, und nächste Woche wird kurz. Ich habe zwei Tage richtig viel Arbeit und dann acht Tage Urlaub.
0: Ach, das ist schön. Ja. Manchmal muss man es sich auch einfach mal gut gehen lassen.
1: Ja, und am Montag kommt mein Longboard und ich hoffe, das Wetter spielt mit.
0: Oh, ich bin <lacht> ewig lange gelongboardet. Ich mache das jetzt, keine Ahnung, seit fünf, sechs Jahren oder so.
1: Ich noch nie. Also ich bin früher mal so ein bisschen Skateboard gefahren. Aber habe mir jetzt so einen Cruiser bestellt, weil man hier halt schön irgendwie an der Bahnstrecke auch im Grünen an den Wiesen lang fahren kann. Ich hatte Bock drauf.
0: Und äh, ich kann mir dann vorstellen, du hast dann auch sicherlich so bei dem Bahnsteig dann eine sehr, sehr lange, gerade Strecke. ne?
1: Ja, also ich weiß nicht, wie lang sie ist, weil ich bin nur Löwenzahn da pflücken gegangen <lacht> äh, für Löwenzahnhonig. Aber habe mir dann gedacht, eigentlich voll cool.
0: Ja, und ich glaube auch, wenn man wenn man mal zumindest auf irgendeinem Board mit vier Rädern gefahren ist, dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Und das ist sich halt nur von Anfang an nicht falsch angewöhnen, wie das meine, äh, meine Freundin gemacht hat. Die ist immer falsch Skateboard gefahren und jetzt kann sie kein anständiges Longboard fahren, weil sie halt einfach die Haltung falsch ist. Okay, wie? Und man kann das halt äh, äh, schwer sich dann umgewöhnen.
1: Okay, und wie fährt man falsch?
0: Äh, sie hat, wie, wie ist es? Ich glaube, sie steht immer auf ihrem hinteren Fuß.
1: Aber das machen doch viele.
0: Also oder? beim Longboarden stehst du halt mit dem äh, dem einen Fuß gerade recht vorne auf dem Brett und drückst eigentlich mit deinem hinteren Fuß dich an. Mhm. Und sie macht das halt quasi umgekehrt. Ach so, und da oh, verlierst das ist du schwierig. dann halt die Balance.
1: Mhm. Nee, äh, jetzt kann ich mir vorstellen, aber stimmt nur beim Anstoßen machen das manche mit Fuß hinten und manche Fuß vorne.
0: Mhm, ja, okay. Verstehe.
1: Das habe ich nur mal gesehen, aber ja, dass man. Ja, das ist schwierig. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das heißt, würde man rückwärts fahren, aber man fährt vorwärts.
0: Ja, eben. Ich, <lacht> ich weiß auch nicht, wie sie das geschafft hat, aber sie macht es halt so.
1: Ja, Respekt, dass sie das geschafft hat. Ich hätte das nicht geschafft.
0: Und Saskia, was ich dich doch fragen wollte, warst du nicht zu verstört vom äh, Thumbnail von letzter Woche?
1: Ähm, um, <lacht> vom Ich-Mag-Tentakel? Ja, genau. Ja, ich, ich hab's gesehen und dachte mir, da. <lacht> <lacht> Ich muss aufpassen, was ich hier sage.
0: Oh ja, das, das glaube ich, hat jeder mittlerweile schon hier <lacht> zu spüren bekommen.
1: Aber das ist okay, ich stehe dazu. Ich mag Tentakel.
0: Ich, ich, fand, ich fand das Bild halt einfach lustig. Und ja. dachte ich mir so, hm, Moment, ich, ich bin doch gerade dabei bei, äh, ach, wir es nochmal, bei Photoshop zu lernen, wie man Gesichter anständig croppt. Versuche ich <lacht> mal, ob ich das hinbekomme. Und es, es ist jetzt keine Meisterleistung, aber ich finde, es sieht, es sieht halbwegs authentisch aus.
1: Ja, aber ich hätte lieber Hammerlock geheiratet, nicht Wayne Wright.
0: Ja, der hatte halt einen Hut an. Das heißt, es war dann mhm. einfacher mit den, äh, mit den Haaren.
1: Na gut.
0: Sonst hättest du jetzt eine schwarze Föhnfrisur <lacht> gehabt. Oh
1: Gott, nein. <lacht> <lacht> okay, ich nehme Wayne Wright. Ist akzeptiert.
0: <lacht> so, dann würde ich sagen, dann kommen wir auch mal zu den paar News, die wir heute haben. Ist dieses Mal etwas weniger, aber... Ist halt auch im Moment recht wenig los. Mhm. Also, die News. Äh, Wolverine bekommt einen Panini-Neustart im November. Mhm. Again.
1: Ich liebe Wolverine, ne? aber it's already dead. Ja. Also, so, also, ne, er ist nicht tot, aber so, was ich damit meine, dass ich lese es super gerne, aber man kann es halt auch irgendwie töten irgendwann.
0: Also, also ich... Ich finde halt, sie haben damals mit dem originalen Old Man Logan so das, das Letzte gemacht, was man mit Wolverine noch so machen kann.
1: Ja, und jetzt gibt es irgendwie Dead Old Man Logan. und. Ach. Ja, das
0: war mir schon alles wieder viel zu viel.
1: Ja, das habe ich auch nicht mehr. Ich habe nach Old Man Logan aufgehört. Ich habe nur die weibliche Wolverine, die erste Reihe noch hier stehen. Die war sehr schwierig. Aha, die war wirklich schwierig, also so den Anfang fand ich gut, mittendrin richtig hart und das Ende hat mich ein bisschen versöhnt und das kommt super selten vor, dass mich ein Ende versöhnt. Es ist eher so, dass mich ist das Ende ja auch, killt.
0: Ist ja auch meistens sehr schwer, also allgemein ja. Enden zu schreiben ist bei, bei allen Medien irgendwie schwierig.
1: Ja, das stimmt. Aber ich bezahle dafür, ich hätte gerne ein ordentliches Ende oder wenigstens eins, wo ich sagen kann, ja, das ist so in Ordnung und nicht jedes Mal so, ne, das habt ihr jetzt nicht gemacht. Schon wieder ein Neustart. Und
0: später kam ja dann äh, Old Man Logan Wolverine in die eigentliche Zeitlinie, ne? Mhm. Und die weibliche musste dann wieder zweite Garde spielen, wenn ich mich richtig erinnerte. Genau. Das war dann wieder x 23 Comics, die dann wieder keiner lesen wollte nach Kais Meinung.
1: Ja, da habe ich auch also da habe ich mich wirklich auch gegen geweigert. wobei ich da gehört habe, dass es eigentlich besser sein soll als die Wolverine Reihe, die einfach nur Wolverine heißt und Laura ist. Aber was mich noch am meisten gestört hat, ist, dass es halt diese Old Man Logan Reihe gibt und dann hast du halt noch diese diesen Zweiteiler oder so von Old Man Logan, der wieder irgendwie was anderes ist. Da habe ich mich, da weiß ich auch nicht, nur ne, inwiefern die zusammenspielen oder nicht. Ich meine, die sind beide gut, aber warum?
0: Das können uns nur die Comic-Götter beantworten.
1: Richtig. Oder die Leute, die sich richtig krass in der Materie sind. Ich bin's nicht.
0: Ja, ich bin's bei manchen Comics, aber bei Wolverine halt eher weniger. Weil ich finde, ich finde den Charakter cool, aber wie gesagt, ich habe recht wenig von ihm gelesen, wo ich jetzt mir dachte, ja. Das, das war jetzt so richtig geil. Das hat sich jetzt gelohnt. Ich liebe halt noch den äh, den X-Force Run mhm. von äh, den Clayton Crane gezeichnet hat, mhm. weil der Zeichner macht halt mega abgefahrenes Zeug einfach. Ich weiß nicht, ob du mal Bilder von also irgendwas von Clayton Crane gelesen hast.
1: Ähm, wenn, dann weiß ich es nicht, weil ich mir das nie merken kann, welche Autoren ja. ich lese. Ich gehe noch sehr ich gehe noch sehr stark nach dem Cover.
0: Ja, also wie gesagt, er ist ein Zeichner. Ja. Und er hat halt äh, zum Beispiel das Cover für das, ach wie hieß das nochmal? Das Spider-Man äh, Gaming-Verse da, Gamerverse hat er gemacht.
1: Ich habe kein Spider-Man gelesen, hätte den Rahmen gesprengt.
0: Oder vielleicht noch Venom, beziehungsweise Carnage. Er hat sehr, sehr viele Carnage-Cover gezeichnet. Okay. Alle die, die so richtig plastisch aussehen, das ist, das ist sein Zeug.
1: Okay, muss ich mal gucken. Ein paar Carnage-Sachen habe ich hier und ein paar Venom-Sachen auch.
0: So, und dann kommt auch noch im November äh, Heroes in Crisis im Paperback. Endlich.
1: Mhm. Aber dann, ich, dann müsste es das englische Paperback doch schon längst geben, oder?
0: Äh, entweder es gibt es schon längst oder es kommt jetzt sehr, sehr gleich raus. Wie mhm. gesagt, Lieferengpässe und so, glaube ich, kann, kann sein, dass es dadurch etwas verschoben wurde.
1: Ja, das kann sein.
0: Aber ich fand halt irgendwie einfach lustig, weil wir äh, letzte Ausgabe noch darüber geredet haben, wann denn jetzt endlich dieses Hero in Crisis Paperback kommt. Stimmt. Und jetzt haben wir eine Antwort im November. <lacht> ich finde, ist sa sau spät ehrlich gesagt, weil es ist ja dann schon wieder fast ein Jahr oder so her, dass die in Deutschland erschienen sind. Aber hey, immerhin, immerhin kann ich dann Heroes in Crisis endlich lesen, wenn es schon jeder gelesen hat. Aber dann hört ihr im November im Podcast dann darüber. <lacht>
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob ich, also auf Englisch wollte ich es mir gerne holen. Habe auch die ganze Zeit schon gefragt und dann war es noch nicht da. Und sie konnten mir auch nicht genau sagen, wann es kommt. Äh, aber es war ja eigentlich, also als ich angefangen habe, Comics zu lesen, das ist jetzt noch nicht so lange her, war das noch so, dass die Paperbacks immer ewig gebraucht haben, bis die da waren. Und dann irgendwann, als das so angefangen hat, dass immer mehr Filme im Kino waren, hat das ja richtig angezogen, dass die super schnell hinterher kamen.
0: Mhm.
1: Also es war irgendwie Batman Europa, dieser Dreiteiler, diese drei Heftchen habe ich mir gekauft, weil ich mir dachte, gut, kann der ewig dauern, bis das Paperback kommt. Und dann irgendwie, keine Ahnung, sehr kurze Zeit später, boom, da war's.
0: Ja, also die, die Filme haben definitiv dafür gesorgt, dass zumindest was die Veröffentlichungen es angeht, es jetzt definitiv schneller geht. Mhm. Ob jetzt mehr verkauft wird, weiß ich allerdings nicht, weil das war auch schon so eine Sache, die wir im Podcast öfter mal beredet haben, dass obwohl ja Superheldenfilme jetzt so populär sind wie noch nie,
1: mhm.
0: hat man irgendwie nicht das Gefühl, dass das den Comics wirklich geholfen hat.
1: Habt ihr mal jemanden gefragt?
0: Ja, ja wir haben halt so im äh, Freundeskreis viele Menschen, die wir kennen, die halt diese, all diese äh, Marvel mhm. und die C-Filme sehr, sehr mögen, aber nie im Leben einen Comic anpassen würden.
1: Mhm. Okay, weil ich hatte gerade die Idee, wenn ich das nächste Mal im Laden bin, ich unterhalte mich auch immer ganz nett mit denen, dass ich die einfach mal frage, ob die da irgendwas gemerkt haben. Ob da irgendwie ja, ein Boom kam oder mehr ist. Das muss ich mir mal aufschreiben. <lacht>
0: Und noch die letzte Sache, was News anbelangt, ist, dass wir von der SDCC, also der San Diego Comic Con, dieses Jahr nichts mehr sehen werden.
1: Ja, nichts. Auch nichts Digitales. auch ist.
0: abgesagt. Äh, das ist halt jetzt die große Frage, weil soweit konnte ich mich noch nicht informieren, weil ich habe versucht, ein wenig rauszufinden, ob sie jetzt was Digitales machen oder nicht. Mhm. Ich rechne halt mal damit, dass die Trailer weiterhin kommen werden, mhm. weil die San Diego Comic Con ist ja ab diesem Punkt quasi einfach nur noch eine ein Ort, um äh, irgendwelche Comic-Verfilmungen anzukündigen. <lacht> oder gefühlt war es die letzten paar Jahre so. ja. Obwohl ja Disney jetzt auch ihre eigene Convention hat, ne? Echt? Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Aber ich glaube, war das WonderCon oder so. Ich weiß auf jeden Fall, die äh, waren die letzten Jahre nicht mehr auf der San Diego Comic Con zugegen und dafür hat dann halt äh, Warner mit ihren DC Marken diesen Spot eingenommen. Hm. Okay. Weil war ja dann keine Konkurrenz mehr da, ne?
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> also schade um die Comic Con. Ich will auch immer noch irgendwann mal in mein Leben mal dahin gehen. Mhm. Auch wenn es wahrscheinlich richtig scheiße ist, wenn man da ist. Ja. Weil das ist, stelle ich mir so vor wie Gamescom 2.0.
1: Ja, da war ich ja auch noch nicht. Da wollte ich dieses Jahr hin.
0: Oh. Wah, wah, wah. Nun. <lacht> ich muss auch allerdings sagen, ich habe an der Gamescom damals nicht so eine schöne Erfahrung gemacht. Weil du halt halt die meiste Zeit wartest du halt einfach. So, es ist, mhm. ist schön, sich das Ganze mal anzuschauen und die Atmosphäre mitzubekommen. Aber wenn du tatsächlich dahin gehst, um Spiele zu spielen, dann bist du an der Gamescom irgendwie falsch.
1: Das war noch nicht mal mein Ziel wirklich, weil ich mir, das doof gesagt, wirklich angucken wollte. Mhm. Äh, weil ich glaube auch nicht, ne, selbst wenn ich dann sage, gut, ich habe jetzt hier fünf, sechs Stunden gewartet, ich habe jetzt das Recht, das auszukosten, das anzuspielen, ich hätte die Ruhe nicht. Ich hätte die ganze Zeit den Druck, dass da 12.000 Leute hinter mir stehen und auch wollen dann auch einer guckt, wie lange ich schon da bin am Ende. ne?
0: Und ich weiß nicht, wie Nein. das ist, ob
1: man da weitergeschickt wird. Keine Ahnung, würde mir Druck erzeugen. Und deswegen ich wäre ich echt nur hingegangen, um mir das einfach anzugucken. Mich durch die so, so Menge okay, zu krass. schieben. Und das wäre, ne? keine Ahnung, wenn ich mich dann entschließe, vielleicht doch wirklich was anzucken zu wollen. Dann muss ich halt lange, lange anstehen. Aber so Hauptziel war wirklich, ich war noch nicht viel auf Cons, mir das einfach anzugucken.
0: Ich war halt äh, jetzt letztes Jahr auf der Vienna Comic Con. Mhm. Wo ich nicht weiß, ob ich das noch mal mache, weil irgendwie, also so viel gibt es da eigentlich nicht zu sehen. Das war so die, die eine Sache, die man halt an der Gamescom hat. Man geht halt dahin wegen den Spielen. Oder zumindest damals, als ich da ging, mhm. Das ist jetzt schon, äh, keine Ahnung, sieben Jahre her oder so. Ist man dahin gegangen, um halt sich Spiele anzuschauen, die erst in ein bis zwei Jahren erscheinen. Und mhm. du hast dann halt quasi das Privileg, diese mal anzuzocken. Aber mittlerweile war es ja eher eine schon fast eine Influencer-Veranstaltung.
1: Ja, wird halt immer mehr. Aber ich glaube, ich hätte auch das Problem, wenn ich etwas anzocke, was ich erst in zwei Jahren dann spielen kann. Ich bin furchtbar ungeduldig.
0: Ja, aber manchmal äh, bekommst du auch einfach schon einen schönen ersten Druck und weißt dann so, okay, ja kaufen muss ich mir das jetzt nicht unbedingt. Ja,
1: stimmt, das ist auch. Ja, das und es weiß. ist
0: manchmal auch schön, dann einfach zu sehen, wenn du so wirklich, mhm. wirklich äh, frühe Sachen anspielst, zu sehen, wie die sich dann später entwickelt haben. Dann merkst du manchmal so, ach, okay, das, das Ding haben sie jetzt rausgenommen oder die Texturen sehen jetzt anders aus und solches Zeug.
1: Na gut, aber ich weiß trotzdem, dass die ersten paar Wochen bei mir so aussehen würden, aber ich will es jetzt spielen.
0: <lacht> ja, ging mir, <lacht> ging mir damals mit Lords of Shadow 2 so. Weil das war so, der Hauptgrund war, weshalb ich da hingegangen bin. Das war auch eine super lustige Erfahrung, weil äh, das war halt das letzte Castlevania-Spiel, was erschienen ist. Mhm. Und äh, die Anspielstationen waren quasi Särge. Das heißt, du lagst dann in einem Sarg und äh, der Fernseher war dann halt über dir platziert, damit du dann im Liegen zocken konntest.
1: Okay.
0: Und nach vier Stunden anstehen war sich hinlegen richtig nice.
1: <lacht> ja, das glaube ich.
0: Und was was die Anspielstation anging, meistens ist es so, dass das halt eine abgesteckte Demo ist. Das heißt, die dauert so zwischen 10 bis 30 Minuten mhm. und dann ist sie halt vorbei. Und dann weißt du halt selbst, wann du aufstehen sollst.
1: Ah. Okay. Dementsprechend,
0: meistens wirst du nicht unterbrochen. Es gibt, es gibt paar Stellen, wo es anders ist, aber meistens äh, ist es so. Und meine beste äh, Con-Erfahrung bis jetzt war in Wien, da gibt es nämlich auch irgendwie eine viel, viel kleinere Videospielveranstaltung und die ist halt irgendwie cute, weil die ist im Rathaus. Ach süß. Das heißt, du kannst dann durch das Rathaus rumlaufen und das Wiener Rathaus ist halt unfassbar schön. Mhm. Und es ist halt alles vollgestopft mit Videospielen.
1: Das ist cool, weil... Und
0: das ist halt eine sehr merkwürdige Kombination von zwei Ästhetiken, <lacht> weil du hast halt diese, diese alten Gebäude und überall RGB-Belichtung. <lacht>
1: stelle ich mir interessant vor, weil die Wiener Comic Con zum Beispiel wäre auch was gewesen, was ich dieses Jahr irgendwie mal hätte machen wollen. Ich hatte so ein paar Ziele, die ich gerne gemacht hätte, aber dann mache ich die nächstes Jahr.
0: Ja, also die, ich glaube, die Vienna Con wurde einfach verschoben. Das heißt, das könnte sogar vielleicht noch passen. Ah, ja Und es gibt halt zwei Comic Cons in Österreich. Die eine ist in Wien und die andere ist, glaube ich, in Salzburg. Mhm. Und die richtig harten Nerds gehen halt auf beides. Okay. Weil es ist jetzt, also Wien und Salzburg ist natürlich schon eine Fahrt, aber jetzt auch nicht so, dass es nicht, äh, also dass es unerträglich wäre.
1: Ja, ich müsste einmal quer durch Deutschland. Ob ich dann, ne?
0: Ja, das wird dann natürlich äh, heftiger.
1: <lacht> ne, Na, wobei die äh, Schnellverbindung, also du kannst ja von Hamburg zum Beispiel nach München auch relativ schnell fahren. Und
0: ja, und wenn du in München bist, bist du schon fast in Österreich. Genau. Mehr oder weniger.
1: Richtig. Und deswegen, das wäre schon irgendwie gegangen. Äh, aber dann müsste ich mich natürlich für eins entscheiden, weil zwei ganz sicher nicht. Ja, klar. Aber ja, mal gucken, was die Zeit so bringt und wie das nächstes Jahr aussieht.
0: Auf jeden Fall äh, schade für die San Diego Comic-Con. Mal sehen, was wir dann äh, an Stelle bekommen. Ja. Ich weiß halt nur, die PAX West ist bis jetzt noch, soll noch passieren. Mhm. Angeblich, möglicherweise. Die ist, glaube ich, im September, die steht noch an.
1: Ja, es sollte so vieles doch noch gemacht werden, aber ich würde mir keine Hoffnung machen. Mal sehen. Ja.
0: So, und damit wären wir durch mit den News für heute. Das waren die News. Und dann kommen wir zum Hauptthema dieser Folge und das ist dieses Mal ein Videospielthema, weil vor allem du, Saskia, spielst ja auch relativ viele Videospiele mhm. und äh, meistens, wenn wir Hauptthemen machen, mit Kai, dann ist das halt eher immer Comic-orientierter, weil Kai halt weniger Zeit hat, um Videospiele zu spielen. Und deshalb, finde ich, eignet sich das eigentlich ganz gut, dass wir das dann so ab und zu mal abwechseln. Ja. Dass, wenn du dann dabei bist, machen wir ein Videospielthema. Und wenn Kai dann dabei ist, machen wir ein Comic-Thema. In diesem Fall ist das Thema heute Super-Easy-Modes in Videospielen. Ja oder nein? Ich sag ja. Weil die große Debatte kam damals wieder auf mit Sekiro. Was halt viele Leute gesagt haben, ich mag den Look, ich mag den Style, aber ich habe einfach die Zeit oder den Skill für dieses Spiel nicht. Und dann äh, haben sich halt fanden es halt manche Leute einfach schade, dass sie ein Spiel, was sie an sich sehr interessant und cool finden, wahrscheinlich nie spielen werden. Einfach weil das Spiel ihnen zu schwer ist oder sie beziehungsweise vielleicht auch einfach nicht die Kapazitäten haben, so schnell zu reagieren.
1: Ja, kann ich sehr gut verstehen ist im Prinzip genau mein Problem Probleme so zu spielen die sind mir zu schwer und ich habe nicht die Zeit mich da rein zu fuchsen und auch nicht so die Motivation weil äh, mich demotiviert sowas, ich meine ja, das ist der Sinn des Spiels das ist ein entweder demotiviert und man ist dafür nicht gemacht oder äh, ne, man nimmt sich die Zeit, macht den Gegner 100 Mal, aber bei mir ist halt nach spätestens zehnmal Mal habe ich keinen Bock mehr
0: ja, dann bist du eigentlich bei all diesen Soul-Spielen ziemlich, ziemlich schlecht dabei, weil zehnmal bekommst du locker hin.
1: Ich weiß, ich habe es angespielt. <lacht> <lacht> Wobei, da ging's. ging also, es. Also, als ich es dann gespielt habe, ich habe Dark Souls 1 ein, angespielt. Mhm. Ähm, also, es verändert sich was so ein bisschen im Spielverhalten und auch, wie man ans Spiel rangeht. Wenn man aber sagt, gut, das, ne, genau. das ist eine andere Art vom Spiel, das ändert sich schon. Aber so cool ich es auch irgendwie fand, finde ich sehr viele andere Sachen cooler. Und es wird irgendwie immer ein Spiel davor geben. Und wäre das halt irgendwie so ein bisschen zugänglicher, würden das halt mehr machen. Und für mich ist halt so die Frage, was spricht dagegen? Also ich habe eine Idee, was manche dagegen sagen, aber
0: das, das ist halt auch die Sache, die damals bei Dark Souls noch viele eben als besser ansahen, weil in Dark Souls hattest du sehr viele Möglichkeiten, dir das Spiel leichter zu machen. Hm. Während in Seko, Sekiro wirklich einfach die Antwort war, get good, bitch.
1: Ja, aber auch in Dark Souls, ich meine, wahrscheinlich meinst du dass ich kann an einem Ort bleiben und ewig lange farmen, bis ich endlich besser, also ne, bis ich overpowered bin.
0: Nein, nicht zwingend. Nicht das zwingend. ist eher dieses, äh, fast jeder Bosskampf hat die Möglichkeit, dass du einen anderen Spieler beschwörst. Ha. der dir dann einfach im, äh, beim Bosskampf hilft. Also meistens macht er ihn dann einfach für dich. Okay. Das ist meistens eher, wie es dann aussieht, weil du äh, kannst dann halt ein Zeichen direkt, vor, wenn du äh, im Spiel menschlich bist, weil mhm. du hast ja diese, diese Sache, dass du entweder gerade Mensch bist oder diese zombieartiges Ding eben. Ist lange her, dass ich Dark Souls gespielt habe. Und du hast halt vor jedem Bossraum hast du meist, wenn du menschlich bist, so ein Zeichen auf dem Boden liegen, wo du dann äh, mit einem Item anfragen kannst, dass ein Spieler aus einer anderen Welt dir joint. Hm. Und meistens sind diese Spieler auf Level 100, haben alle Skills <lacht> ausgemaxt und sind so, ja, Bruder, kein Problem.
1: Okay. Aber da Also, ich bin da immer in so einem Zwiespalt drin, weil es gibt keinen Super-Easy-Mode. Also, ähm, nur klar ist das dann eine Lösung.
0: Aber, ja, das ist dann quasi der Super-Easy-Mode. Das
1: ist dann der Super-Easy-Mode, aber ich meine, bei den Spielen ist ja auch so, ich glaube, hatte ich das letzte Mal schon gesagt, äh, es ist ja nicht wie in anderen Spielen, du hast den Gegner, den Boss geschafft und denkst dir, ja, entspannt weiterspielen, das gibt es nicht. Es <lacht> <lacht> ist halt einfach so immer unter Druck, doof gesagt. Ähm, und ich glaube, es würde mich sogar stören, wenn ich mir dann die Bosse, ne, klar, ist cool, wenn die dann weg sind, aber ich glaube, dann hätte ich auch keinen Spaß drin, Weil das ist wie, wenn man hochgezogen wird und man nur doof rumsteht. Ist irgendwie cool, aber auch ziemlich langweilig.
0: Ja, das ist halt die, diese, dieser Spagat, den du schaffen musst. Ja. Und es hängt halt auch immer davon ab, warum spielst du das Spiel? Weil mhm. wenn du dir das Spiel jetzt einfach nur holst, um dir die Welt anzuschauen, ja. weil du die Atmosphäre magst, aber jetzt halt keine Lust hast, dich in dieses Kampfsystem reinzufuchsen, kann das Spiel so für dich auch funktionieren, aber halt bei manchen anderen Spielen wie zum Beispiel Sekiro ist das halt überhaupt nicht der Fall und es gibt halt auch viele Leute, die vor allem bei den Soulspielen halt der Meinung sind, dass diese Spiele sich durch ihre durch ihren Anspruch halt irgendwo identifizieren.
1: Ja, das tun sie auch, aber das hat für mich sowas wie von PC Master Race. So, ähm, es geht um Spiele, das ist ein Hobby-Ding. Mhm. Ähm, und warum soll es nicht auch für Leute, die, wie ich, schlechte Nerven haben zum Beispiel, aber sich das gerne angucken würden, weil es halt schon cool ist, alleine wie es halt designt ist oder so ähm, und da ist dann jetzt wirklich in Anführungszeichen der Zugang verwehrt, weil man da halt einfach kein gutes Spielerlebnis haben kann, weil diejenigen, die das immer noch auf dem normalen Modus spielen und sich da durchkämpfen, die haben ja trotzdem riesig was erreicht, weil da würde ich ja niemals hinkommen, doof gesagt. No, und so also es ist es ja nicht so, dass denen damit das Wasser abgegraben wird, weil man sagt, öh, ich habe das durchgespielt, sondern ich habe es im Super Easy Mode durchgespielt, weil ich wollte mir das angucken. Ist ein cooles Spiel und Respekt an die, die es halt irgendwie auf dem normalen Modus schaffen.
0: Ich teile halt deine Meinung eigentlich auch, weil ich mir denke, dadurch, dass du halt einfach einen leichteren Schwierigkeitsgrad einfügst, nimmst du ja den anderen nichts weg. Ein gutes Beispiel dafür war äh, das letztes Dauerspiel. Was ja einfach eine Einstellung hat, die einfach nur Story Mode hieß. Die, äh, den hat meine Freundin dann auch gestartet und ich habe ihr kurz mal dabei zugeschaut und sie kam halt so zum ersten schwierigen Gegner. Und als ich den gesehen habe, dachte ich mir so, oh Gott, so da musste ich schon zwei, dreimal äh, gegen den kämpfen, um den zu besiegen. Und mit ihrem Skill konnte ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen, wie sie das schaffen soll. Mhm. Und dann hat das Ding angegriffen und hat halt so 1 Damage gemacht.
1: Du meinst vollen Order, ne? Äh, ja, genau. Genau, weil da fand ich auch, ich habe das auch im Easy Mode gespielt.
0: Aber hast du es im Easy Mode oder im Story Mode gespielt?
1: Im Nee, die Story angucken. Okay, ja. Also ne, ich mache meistens Story Mode, weil ich will gucken können und irgendwie nicht Ja, ich mache das einfach gerne und selbst da fand ich manchmal, wo ich mir auch dachte so, hm, auch da manchmal knackig. Also ne, nicht Echt? so, dass ich mir dachte, oh, geht gar nicht. Es ging immer irgendwie. Aber so ganz am Ende, die letzte, die fand ich ein bisschen schwierig.
0: Hm. Weil, weil ich habe den halt damals gesehen und mir gedacht so, ach, okay, ja, das ist dann wirklich einfach ein Cakewalk. Da gehst du dann halt da durch und kannst dir das Spiel halt in Ruhe anschauen und dann kommt halt großer Gegner vorbei und du schlägst den mit drei Schlägen tot, während der bei dir kaum Damage macht. Es ist ein wenig was wie, wie, als würdest du welch, irgendwelche Cheats aktivieren. <lacht>
1: Ja, ein bisschen, ja.
0: Halt nur, dass du dich nicht so schlecht dabei fühlst. Weil hey, die Option wurde dir ja von den Entwicklern gegeben. Es ist ja nicht so, als hättest du jetzt irgendwo groß was rausgecheatet.
1: Aber ja, stimmt, das kommt eben so ein bisschen gleich. Wie wenn man bei Sims eingibt, dass sie immer zufrieden sind, immer gesättigt, immer ausgeschlafen äh, und du dich um nichts kümmern musst.
0: Aber ist das nicht irgendwie das, der Reiz an dem Spiel, dass du einfach siehst, wie Stück für Stück deine Familie einfach versagt?
1: Ich habe immer nur gebaut.
0: Weil ich habe jetzt vor äh, einer Woche hm. zum allerersten Mal Sims gespielt. Okay. Also wirklich aktiv gespielt. Ich habe dann so alle meine Kumpels in eine, ein, eine WG <lacht> geladen und ich war schon fast irgendwie enttäuscht, wie gut das Ganze lief. Okay. Weil ich war einfach so, jeder hat einen Job, der funktioniert, keiner ist wirklich müde oder hat Hunger, irgendwie geht's allen gut und ich war so das, das kann doch nicht sein. So, da bin ich und vier meiner Kumpels in einer Wohnung.
1: Hast du? Das kann
0: doch nicht funktionieren.
1: Welchen Teil hast du gespielt? Äh, den dritten. Den dritten. Weil ich habe nur den ersten gespielt und ich fand das immer so furchtbar stressig, weil ich mir einfach so dachte, geil, das ist ne, so. Ich finde es schon nervig ja. genug, bei mir immer zu gucken, dass ich gegessen habe, dass ich auf Toilette gehe und irgendwas. Ich habe da immer nur Häuser gebaut.
0: Aber Um äh, zum Thema zurückzukommen. Mhm. Die Sache bei äh, Dark Souls war halt auch die, dass ich glaube, Dark Souls auch dadurch so populär wurde, äh, weil es so hieß, oh mein Gott, es ist so fucking schwer. So, das wäre, würden Leute heute tatsächlich so über Dark Souls reden, wie sie es tun, wenn das Spiel einfach ganz einfach standardmäßig durchspielbar wäre und nicht all dieses kryptische Zeug gehabt hätte und so einen riesigen Anspruch
1: das ist eine gute Frage, weil wenn, da denke ich an meinen Bruder, weil der zockt schon gefühlt immer. Und der hat irgendwann, also der hat sich zum Beispiel eine PS4 gekauft, weil es da Bloodborne gab. Mhm. Und er einfach gesagt hat, das war das erste Spiel, das ihn endlich mal wieder gefesselt hat und wo es wirklich mal wieder einen Anspruch an ihn hatte. Und das hat ihm halt komplett gefehlt in allen anderen Spielen. Und so ging es ihm halt auch mit Dark Souls. Uh, und ich glaube, für so Leute, die wirklich ne, schon ihr Leben lang vor sich hin zocken und wirklich mal gerne wieder eine richtig krasse Herausforderung hätten, irgendwas, wo sie sich wieder in die Spielmechanik reinfuchsen müssen, ist das natürlich bombig. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie abträglich gewesen wäre. Weil sie würden das niemals auf easy stellen.
0: Ja, klar. Und Aber ich glaube, das Spiel wurde halt tatsächlich teilweise mhm. so bekannt, weil es gar keinen Easy-Mode gab. Weil ja. Leute einfach darüber geredet haben, so, Alter, ich habe gegen den Boss 50 Mal gekämpft, bis ich dann endlich rausgefunden habe, dass ich da irgendwas kaputt machen musste, um ihm überhaupt Schaden zuzufügen.
1: Ja, ich glaube, ja.
0: Und so entstehen dann halt irgendwelche Foren und Kulte über dieses Spiel und dadurch mhm. wird dieses Spiel dann auch immer größer und bekannter. Und hätte man einfach den Easy Mode aktivieren können, dann wäre wahrscheinlich diese Erinnerung nie entstanden.
1: Das stimmt. Doch, ja, nee, wäre nicht entstanden. Weil dann hätte dir irgendjemand das vielleicht vorweggenommen, ne so, ach, du musst das und das
0: machen. Äh, ja. Es ist an sich ein wenig so, wie Dark Souls heute gespielt wird. Ja, wobei so Leute, die noch nie Dark Souls gespielt haben, haben einfach reihenweise Text. Der ganze Chat mhm. ist voll mit irgendwelchen Tipps. Und du bist so, ich will doch einfach nur spielen.
1: Um, wobei ich dabei jetzt gerade an WoW denken muss, weil, wenn man die Raids anguckt, hast du verschiedene Abstufungen. Und im mythischen Raid also der Anspruch wird halt immer höher und es kommen andere Mechaniken dazu, die du in einer niedrigeren Schwierigkeit nicht machen. Also nicht machen musst. Sprich, das wissen die auch nicht, bevor sie nicht durch sind.
0: Ja, das gab es auch äh, früher bei sehr vielen Spielen, mhm. dass wenn du den Schwierigkeitsgrad höher gestellt hast, dass du einfach mehrere Aufgaben hattest als in dem normalen Modus oder in dem leichten mhm. Modus.
1: Ja, aber auch wenn mir das gerade eingefallen ist, ja, es hätte. Es hätte nicht so eingeschlagen, glaube ich.
0: Ja, und da sind wir dann halt bei dem Dilemma angekommen. Ja. Weil auf der einen Seite bin ich auch absolut, vor allem für Leute, die halt einfach keine Ahnung, die, die halt durch irgendwelche tragischen Lebensevents einfach nicht die Möglichkeit haben, Spiele zu spielen wie andere Menschen. Und warum solltest du denen das dann jetzt irgendwie verbieten, beziehungsweise so schwer, schwierig machen, dass sie diese Spiele überhaupt nicht mehr spielen können?
1: Ja, und ob nicht eine Möglichkeit wäre, in einer Zeit der Patches, nicht zu sagen, na ne, gut, wir springen, wir bringen das raus, wie es ist, und ein Jahr später, oder ich weiß es nicht, ne, wenn lang genug die Zeit vergangen ist, dass die Leute sich da irgendwie die Zähne ausgebissen haben, dann machen wir ein Patch, wo sowas kommt. Ja. Und dann also machen wir es auch für alle. Wäre ja
0: auch. Und vor allem, weil ja auch Microsoft in die Richtung langsam gearbeitet hat, dass sie ja zum Beispiel Adaptive Controller entwickelt haben, dass halt jeder sich quasi seinen Controller so zusammenbauen kann, wie er ihn braucht.
1: Meinst du den Astra?
0: Äh, hieß der
1: so? Ich glaube schon. sieht
0: aus wie so eine DJ-Platte.
1: Ich weiß es nicht, weil wir haben hier so einen Controller für einen PC rumliegen und den kann man auch einstellen und der ist mega sensitiv oben in, den, in diesen Schulterknöpfen und so. Also du kannst die halt super schnell drücken. Ohne dass du dir da irgendwie wie beim PlayStation Controller irgendwie so ein Wolf klickst.
0: Mhm. Nee, also der Adaptive Controller, das war wirklich sowas, was du eigens äh, einstellen konntest. Warte
1: mal, ich muss gucken.
0: Sieht halt einfach eigentlich aus wie eine weiße Platte mit zwei schwarzen Kreisen drauf. Ich hab's nie genutzt, das ah. heißt, ich weiß gar nicht, wie man es spielt, aber ich weiß halt, dass viele Menschen sich darüber gefreut haben, als äh, Microsoft damals gesagt habt, jo, wir machen das.
1: Okay, eins der ersten Videos, die mir hier angezeigt werden, Gaming für Senioren mit dem Xbox Adaptive Controller. <lacht> Aber nee, den meinte ich nicht. Hey,
0: warum nicht?
1: Ja, geil. Finde so, ich Warum gut.
0: sollen denn Senioren kein Dark Souls spielen können?
1: Richtig. Wenn also sie
0: Spaß dran haben.
1: Hallo, wir werden nicht jünger. Es muss sowas geben.
0: <lacht> 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 ah, irgendwann kommt der Tag, wo ich meine RPGs mit der Lesebrille spielen muss.
1: Ich habe jetzt schon eine Brille. Nee. Aber ja,
0: jetzt habe ich jetzt habe ich den Faden verloren. Verdammt. Ach ja, genau. Adaptive Controller. <lacht> äh, auch Scuff. Von denen hast du sicher mal gehört, oder? Scuff ne. Scuff Controller. Das sind äh, Controller, die heute vor allem in der Pro-Szene benutzt werden. Die haben halt äh, meistens mehrere Knöpfe noch irgendwie am Rücken oder so, mhm. dass zum Beispiel äh, Shooter-Spieler nie ihre Daumen von den Sticks runternehmen müssen.
1: Ja, das ist dieser. Ja, ich glaube, das ist der Astro. Das ja, ist, es gibt halt so. mehrere ja, ich Varianten weiß, ich hab, davon. Ich habe es gerade gegoogelt. Ich bin neugierig.
0: Und das, das Lustige der bei Scuff war auch, dass Scuff am Anfang eigentlich entstanden ist, um uh, Controller zu entwickeln für Menschen, die halt einfach einen ganz normalen Controller nicht in der Form halten können. Mhm. Wenn du dir zum Beispiel den ersten uh, Scuff Xbox Controller anschaust, das Ding sieht aus, als wäre es eine Spinne. Okay. <lacht flexible> Weil die halt so viele Kabel und Dinger da. Drum herum gebaut haben, dass du es quasi mit einer Hand bedienen könntest.
1: Hm, ja.
0: Und all diese Sachen finde ich eigentlich gut, dass man versucht, alle Spiele Menschen zugänglicher zu machen.
1: Ja, ich meine, steckt ja auch Geld drin, ne? Ja, klar. So im Prinzip steckt Geld drin, aber ich finde es auch gut. Wobei die auch riesig sind, diese Controller. Ne? Und wenn ich da an kleine Hände denke <lacht>
0: Ja, dafür gibt's ja dann den, äh, den PlayStation 4 Kinder-Controller.
1: Das In gibt's. Mit
0: Ja. Das ist so, äh, ein Controller, der halt diese, ach, diese Griffe links und rechts nicht hat. Es ist quasi, ein, sieht ein wenig aus wie damals der Super Nintendo-Controller. Hm. Halt nur mit Sticks.
1: Der war gut. Hm. Ja. Also im Prinzip wäre ja unser, unser Fazit. Wir sind eigentlich dafür, dass es allen zugänglich gemacht wird. Aber wir sind uns auch einig, dass das Spiel niemals eingeschlagen hätte. Also, ja. nicht, also nicht so, wie es eingeschlagen hat. Sprich, und wir sind wahrscheinlich... keinen Meter weiter.
0: <lacht> ja, ganz wirklich. Und das halt auch, ja nicht nur bei dem Spiel, sondern es, ich habe halt auch oft gehört von Leuten, dass Dark Souls ihnen quasi den Anspruch zurückgebracht hat mhm. und vor allem in der... PS3-Zeit, wenn man jetzt mal von äh, Demon's Souls absieht, was kein Mensch kannte. Mhm. Ich kenne es äh, nicht. Es ist halt das Spiel vor Dark Souls quasi. Mhm. Äh, dass halt alle Spiele einfach viel zu leicht geworden sind. Weil jedes Spiel hatte halt einfach ein, äh, einen Marker auf der Karte und auch noch im Hut, dass du einfach nur noch quasi äh, die Wege ablaufen musstest. Mhm und nie selbst wirklich nachdenken musstest, okay, wo muss ich jetzt hin, wie sieht meine Levelstruktur aus, muss ich mich vorbereiten? All diese Sachen wurden nach und nach einfach den Leuten abgenommen, um sozusagen angeblich bessere und angenehmere Spiele zu machen. Und Leute, die halt aus der, keine Ahnung, PlayStation-2-Ära oder Spiele noch davor mhm. kamen, fühlten sich auf einmal einfach unterfordert.
1: Ja, also, es ist halt genau das, was ich an Spielen mag. Also ich weiß auch nicht, ich habe jetzt früher nicht so viel gezockt, weil meine Nerven dafür nicht da waren. Ich habe jetzt gerade überlegt, weil wir hatten halt ein 64. Ja, mhm. da wurde das ne, bei banjo Kasui wurde das auch nicht angezeigt, wo du hin sollst. Das musstest du dir auch suchen. Du hast nur manchmal den Eingang gezeigt gekriegt und musstest ihn trotzdem finden. Äh, aber für mich ist genau das das, was ich an Spielen mag, weil ich spiele, um mich zu entspannen. Und wenn ich dann da irgendwie drüber nachdenken muss, bestes Beispiel WoW Classic, ich bin wahnsinnig geworden. <lacht> weil, da kann, weil da kannst du dich nicht hinsetzen und ach ja, ich glaube jetzt im gelben Pfeil nach, da muss ich hin, auch da ist der Kreis, wie schön, gelber Punkt, super, mein Gegner ist da. Ähm, genau das mag ich einfach, weil da kann ich abschalten. Wenn ich da noch irgendwie drüber nachdenken muss, gucken muss und ne, mich, ich brauche das im Prinzip. Genau dieses Einfache, ich finde das, das gerade schön. Ansonsten wäre es wieder Arbeit.
0: Ja, aber ich glaube, viele Leute spielen halt auch Videospiele, um das Gefühl zu haben, eben irgendwas geleistet zu haben. Dass sie in dem Spiel halt gesagt haben: ja, das, der Boss war schwer, aber jetzt nach drei Stunden habe ich das Ding gelegt. Ja. Und, und dann halt äh, euphorisch werden.
1: Ja, kann ich verstehen. Zwar nicht mein Ding, aber kann ich verstehen. <lacht>
0: Und ich glaube, das sind auch die Leute, die WoW Classic gespielt haben, weil sie halt damals das gespielt haben und gedacht haben, ja, heute wird alles mir zu leicht gemacht. Und damals mhm. war es quasi wie ein Pen -and Paper Spiel. Okay, jetzt packt wir erstmal die Karte aus, wo sind wir überhaupt? Mhm. Weil du hattest ja nicht mal einen Tracker, wo du dich im Spiel befindest. Genau. Das finde ich halt echt brutal.
1: Ja, ich fand es auch, ich habe eine halbe Stunde durchgehalten.
0: Ich bin halt viel zu jung, um um WoW-Classic damals erlebt zu haben.
1: Äh, ich hätte es erleben können, ich habe es aber nicht gespielt. Ähm, ich habe es jetzt halt, als es rauskam, einfach weil ich es mir gerne angucken wollte, und dachte mir einfach nur so, boah, ich habe keine Zeit für sowas.
0: <lacht> aber Saskia, ich glaube, wir müssen jetzt ja. doch zu irgendeinem besseren Fazit kommen. Mhm, Wie kommen. könnte man dieses Problem denn jetzt lösen?
1: Puh, ich glaube, da gibt es keine Lösung für, weil die Spielindustrie hat auch keine dafür. Weil die machen halt einfach, es gibt so viele Spiele, die rauskommen. Es ist niemand benachteiligt, weil er vielleicht ein Spiel nicht spielen kann, weil er im Gegenzug irgendein anderes hat.
0: Also Würdest du denn, denn sagen, dass manche Spieler dann einfach halt nicht für manche Menschen gemacht sind?
1: Ja, dass definitiv. Dass du dich dann halt
0: einfach anders umschauen sollst.
1: Ja, mache ich. Also dadurch, dass ich genau da drin stecke, mache ich das auch. Also ich, ne, ich habe es angespielt. Ich werde 100 Jahre brauchen, bis ich weiterspiele oder über da irgendwie mal durchkomme oder so. Vielleicht komme ich dann irgendwann mal an den Punkt, wo ich sage, ich habe Bock auf Herausforderungen. Aber ich muss auch sagen, es tut mir nicht weh. Also ich finde, das tut nicht weh. Ich kann mir immer noch irgendwie ne, Twitch anhauen und mir das da bei anderen angucken. Dann sehe ich auch das Spiel. Klar, ich erlebe es nicht, aber ich kann trotzdem teilhaben. Vielleicht noch irgendwie ne, mir was abgreifen, dass ich sage, gut, ich probiere es doch mal, weil ich habe gesehen, der macht das so und so. Man kann einfach die Herangehensweise ändern.
0: Ja, entweder das oder wir sagen wirklich einfach, ja, hau in jedes Spiel einen Easy-Mode. Und wenn dadurch dann halt mal, ich nenne das jetzt mal Geheimtipp, wie Dark Souls damals mhm. äh, nicht entdeckt wird, dann ist es halt so.
1: Fände ich aber ehrlich gesagt zu schade.
0: Fände ich auch ja. schade, aber es wäre halt... An sich die Lösung.
1: Ja, bevor wir gesprochen haben, hätte ich das auch unterschrieben. Ohne Wenn und Aber, jetzt aber irgendwie nicht mehr.
0: Na, dann haben wir ja zumindest mit der Diskussion was erreicht, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich würde sagen, da muss sich am Ende dann doch jeder ein eigenes Bild machen. Und da würde mich vor allem auch die Meinung unserer Zuhörer interessieren. Oh ja. Wie, wie denkt ihr dazu? Sollte jedes Spiel ein super Easy Mode haben? Oder spielt ihr Spiele hauptsächlich wegen dem Anspruch... Schreibt uns das einfach mal. Das wäre interessant. So, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Spielen, die wir gespielt haben, Filmen, die wir gesehen haben und Comics, die wir gelesen
1: haben. Mhm. Mit was
0: wollen wir anfangen? Ich glaube, ich fange an, weil ich eins mehr habe wie, als du. Ja, sehr gerne. Äh, dann würde ich sagen, reden wir mal wieder über Star Wars. Woo! Star Wars ist cool. <lacht> äh, weil ich habe jetzt mhm. fast alle Folgen Star Wars der Klonos gesehen. Schon bald wird die Galaxis neu entstehen.
1: Die Jedi und die Republik
0: werden sterben. Ich glaube, es fehlen jetzt noch drei, bevor die Staffel beendet ist. Und dann war's das für Clone Wars für immer. Ja, ich
1: drücke mich da ein bisschen vor. Also ich weiß, dass die neue Staffel da ist. Ich habe sie noch ah, nicht aber? angefangen. Ich warte, bis sie ganz da ist, weil bis dahin habe ich vielleicht auch meinen Rewatch irgendwann fertig. Und dann kann ich sie gucken und traurig sein.
0: Schaust du alle Folgen?
1: Ja, ich habe irgendwo wieder angefangen, aber ich bin, ich glaube, irgendwo in der ersten Staffel noch, weil ich so viel Zeit da nicht hat.
0: Weil ich habe damals, äh, als ich das noch mal gerewatcht habe mit jemandem, habe ich mir den Guide rausgesucht von allen coolen Arcs der Serie und hab dann halt nur die Folgen geschaut und nicht all die das anderen.
1: Das macht Sinn, das wie Filler-Episoden auslassen, ne?
0: Ja, ein wenig, weil wer will schon eine weitere Episode mit Jar Jar Binks haben? Genau, niemand, außer hm. Zabex.
1: <lacht> Irgendwer und muss die Außenseiter mögen.
0: Eben. Und es ist halt auch abstrus, weil du kannst mittlerweile auf der offiziellen äh, Star Wars-Seite kannst du dir anschauen, wie die Chronologie der Folgen ist. Und wenn du die Folgen chronologisch schaust, oh boy, okay. dann, dann hast du echt Spaß dran. Weil ich glaube, die erste Folge, also chronologisch gesehen, mhm. ist, glaube ich, so die zehnte oder zwölfte der zweiten Staffel. Oh Gott. Und danach springst du zurück auf die erste Staffel. Da schaust du dir dann zwei Folgen an und dann schaust du dir den Clone Wars Film an.
1: Oh Gott, ich glaube, dann lasse ich das lieber nebenher laufen,
0: ey. Ja, also... Ich, meine, ich werde nie verstehen, warum sie die so rausgebracht haben. Also warum sie sich gedacht haben, ey, scheiß doch einfach auf die Chronologie. Wir, wir setzen das irgendwann zusammen, wenn wir Zeit und Lust dafür haben.
1: Na, Kinder merken es tendenziell nicht und Erwachsene haben was zu tun.
0: Ja, und sie <lacht> haben halt in in Klonos es auch irgendwie oft so gelöst, dass halt ein Arc in der einen Staffel angefangen hat und dann hast du einfach lange nichts mehr davon gehört und dann ging der Arc in der anderen Staffel weiter und dazwischen mhm. ist halt auch tatsächlich Zeit vergangen. Das heißt, das ist dir gar nicht mal so aufgefallen.
1: Ja, aber ich finde, das macht es ein bisschen realistischer, weil nicht jedes Problem wird so in ne, so in ein paar Schnipsern dann irgendwie gelöst, sondern es gibt ja. Zeit, die vergeht, weil noch andere Dinge erledigt werden müssen oder so. Und von dem Standpunkt finde ich es gar nicht mal so schlecht.
0: Mein Problem jetzt mit der mit der neuen Staffel ist halt, wir haben in Anführungszeichen nur zwölf Folgen
1: mhm.
0: und so der erste Arc war halt richtig cool
1: Ja.
0: und dann kommt der zweite Arc, wo wir Ahsoka wiedersehen mhm. und alle so, yay, Ahsoka und es ist dann der langweiligste Arc der Staffel und es Nein. sind einfach vier Folgen, also für mich jetzt mal vier Folgen, wo ich mir dachte ey, ihr hättet so viel anderes cooles Zeug da machen können Sie können so, doch warum? Ahsoka
1: nicht langweilig machen. Mein Herz ja, ist gebrochen.
0: Also Asoka ist auch nicht langweilig, aber die Charaktere, mit der sie rumhängt, sind halt langweilig. Das <lacht> ist einfach dieses, man hätte die gleiche Geschichte in einer oder zwei Folgen erzählen können und dann hätte man mehr Zeit gehabt, um cooles Zeug zu zeigen.
1: Mhm.
0: Weil es ist auch krass, wie äh, unbedeutend diese vier Folgen sind. weil Es ist wirklich so, Asoka kommt da an, und am Ende kommt ein anderer Charakter zu Ahsoka und ist so, yo, wir haben da jemanden gefunden, kommst du mit bitte? Und sie dann so, okay. Oh nein. Und das heißt, die, die vier Folgen dazwischen hättest du überhaupt nicht gebraucht. Du hättest direkt damit einsteigen können und die anderen vier Folgen für irgendwas Cooles nutzen können. Weil es gibt halt viele Charaktere, die äh, damals, weil Clonus äh, wurde ja abgebrochen,
1: mhm.
0: wo damals noch Folgen geplant waren, Mhm. Vor allem äh, Boba Fett sollte halt noch einige Folgen bekommen. Mhm. Und die wurden halt nie fertig produziert. Also es gibt halt so Raw Cuts davon. Und die wurden nie fertig produziert. Und ich dachte mir so, ey, sie können jetzt endlich wieder eine neue Clone Wars Staffel machen. Dann sehen wir jetzt wahrscheinlich ja all die Folgen, die sie noch in Arbeit hatten. Und nö, die kommen trotzdem nicht. Ach, shit. Oder zumindest nicht alle. Und das ist halt schade.
1: Das ist richtig schade.
0: Hm. Aber wo bist du denn jetzt im Moment in, in Clone? Aus Erste Staffel hast du gesagt, ne? Ja, ich habe das
1: irgendwann angefangen, als hier, ne, dieses Social Distancing anfing. Oh. Und da war ich relativ viel zu Hause, dann war ich krank, dann habe ich ganz viel Disney Plus an sich geguckt. Und dann bin ich wieder arbeiten gegangen, Und seitdem habe ich super viel nicht Zeit gehabt. Super viel nicht Zeit gehabt, schöner Satz. Nicht viel Zeit gehabt.
0: Name der Folge.
1: Super viel nicht Zeit gehabt. Ja. Ja, deswegen bin ich da noch sehr am Anfang.
0: Ja, und vor allem die erste Staffel hat halt auch so, glaub ich glaube, es so drei Folgen, die ich wirklich für richtig sehenswert halte. Und das andere ist halt so, ja, okay. Ja. Es gibt, es gibt halt viele Folgen. So, wenn du wenn du R2-D2 magst, ich glaube, dann ist Staffel 1 deine deine Staffel.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das ist was, wo sie, wo sie später aufgehört haben, halt irgendwelchen Nebencharakteren dann so große Folgen zu geben.
1: Aber wäre das too much geworden? Wie meinst du? Na, wäre das zu viel geworden, weil ich finde, manchmal kommt sowas gut an, dann merken sie, es kommt gut an und dann wirst du damit zugespamt. Und dann ist es ja. so, ich weiß nicht, ob sie das vermeiden wollten, dass man sich irgendwie so denkt, so, ja gut, ihr wusstet nicht, was ihr machen sollt, jetzt haltet ihr uns wieder zu, d zu vor die Nase. <lacht>
0: äh. Ja, es wird halt mit den mit den Staffeln später wirklich besser. Mhm. Vor allem, weil sie dann auch anfangen, wirklich kontinuierliche Geschichten zu erzählen. Weil vor allem am Anfang ist es ja meist so, dass eine Folge dann auch wirklich die Geschichte abschließt.
1: Mhm.
0: Und de deshalb fand ich, es haben sie es definitiv besser gemacht. Allerdings weiß ich bis heute nicht, wie viele Folgen ich von der alten Clone Wars Serie gesehen habe. Weil ich die halt dadurch, dass ich diese Arcs halt immer geschaut habe, komplett durcheinander geschaut habe und dann halt manchmal Folgen im Fernsehen gesehen habe <lacht> und deshalb schätze ich, dass ich fast alle Folgen gesehen habe, aber ich könnte jetzt nicht sagen, welche ich geskippt habe. Aber alle Charger-Folgen auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich meine, das sind ja auch einfach so viele Folgen. Ich finde, ja, es sind einige, da also es ist
0: schon wirklich respektabel.
1: Ja, der geht auch alle also irgendwie ne. Bei mir geht da auch immer was unter, weil ich dann irgendwie ne so mir denke, gut, ich will's durchkriegen und dann habe ich bei der einen Folge mal weniger aufgepasst, bei der anderen mal mehr.
0: Ich weiß auch, als ich angefangen habe, es zu rewatchen, du hast ja diesen fantastischen Sprecher am Anfang immer. Mhm. Und der erklärte dir ja relativ schnell, worum es jetzt in der Folge gehen wird. Das stimmt. Und das war meist dann so der Moment, wo ich wusste, ob ich jetzt weiterschaue oder eine andere Folge auswähle.
1: Ja, dem habe ich auch oft nicht zugehört. Aber ich dachte mir immer so, wie geil wäre es, wenn der morgens, wenn du aufstehst, deinen Tag erstmal kommentiert. Das
0: wäre so geil. Du wärst
1: super motiviert. Der, ist, der, der, ein, der, der pusht so richtig.
0: Der Einzige, <lacht> den ich noch besser finden würde, wäre der Sprecher aus Powerpuff Girls. Wenn der meinen Tag ja. kommentieren würde, das wäre herrlich.
1: Ja, ich wollte noch nicht mal, dass er den ganzen Tag kommentiert, sondern ne, keine Ahnung, du stehst auf, bist verschlafen, vor dem Spiegel geputzt dir die Zähne und währenddessen ist es wie so, keine Ahnung, jemand, der dir deine Shuttle für den Tag
0: gibt. Ja. und der <lacht> war halt ja auch immer mega sarkastisch. ja. Ich hab das geliebt.
1: Das ist schon eine schöne Serie.
0: Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt äh, zu Ende geht, mhm. weil wir nähern uns ja jetzt quasi Order 66. Mhm. Und äh, manche Charakteren weiß man ja immer noch nicht so ganz, was mit ihnen passiert ist. Namentlich halt Ahsoka, Rex und... Ich weiß auch nicht, ob wir Anakin und Obi-Wan da nochmal sehen.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Weil die haben ja dann eigentlich ihre äh, ihre Session im Film. Mhm. Und es würde mich interessieren, ob sie manche Szenen dann einfach in Clone Wars Grafik sozusagen aus dem dritten Film remaken oder ob sie das ganz weglassen.
1: Ja, also ich glaube, wenn sie das ganz Also nur wenn, dann müssten sie halt sozusagen den Part erzählen, der im Film nicht war. Genau. Damit es irgendwie nicht komisch wird.
0: Ja, sie würden sich ja dann halt ja. einfach äh, auf Ahsoka konzentrieren. Ja. Und vielleicht noch irgendwie das dann so aus dem Off kommentieren, was gerade sonst passiert ist. Hm? Für mich, also mein mein Wunschkonzert wäre ja eigentlich, wenn sie den ganzen dritten Film noch mal remaken würden, weil dann könnte ich Star Wars, die Prequels, eigentlich einfach nur noch Clone Wars schauen und müsste mich mir nie wieder die Prequels anschauen. <lacht> das das wäre eigentlich ganz schön.
1: Ich finde die gar nicht so schlimm. Also der erste, gut, der ist echt nicht so geil, den gucke ich auch ah nicht so gerne. Den gucke ich, weil man den gucken muss. Und es liegt noch nicht mal in Jar, Jar Bings.
0: Es ist einfach langweilig.
1: Ja, es ist irgendwie... Also noch nicht mal der langweilig. erste ich weiß ist gar einfach nicht, hart was mich langweilig. Stört. Also ich fand den eigentlich, als Kind fand ich den toll. Um, und wenn ich ihn jetzt gucke, ist irgendwie so keine Ahnung. Anakin nervt mich teilweise richtig hart.
0: Es ist eigentlich auch beim, beim ersten Film, ich, ist das Problem relativ leicht zu erkennen, wenn du die Frage stellst, wer ist der Hauptcharakter des ersten Films?
1: Hm. Ich kann das nicht beantworten.
0: Das kann keiner beantworten. <lacht> Das ist, das ist halt das Problem. Es gibt keinen Hauptcharakter, weil ja. ist es Obi-Wan? Aber der ist Großteil des Films dann auch wieder gar nicht da. Mhm. Ist es Anakin? Weil um den dreht sich ja eigentlich die ganze Prequel-Trilogie. Der wird aber erst in der Hälfte des Films eingeführt. Und Qui-Gon kommt auch irgendwie nicht so wirklich hin. Mhm. Dementsprechend hast du halt keinen Charakter, den du vom Anfang bis Ende folgen willst. Und dann, ja. Du dir den Film halt so weg, aber bist nicht wirklich investiert in das, was passiert.
1: Also ich spreche, wenn Anakin die Hauptfigur wäre, hätte man schneller hinkommen müssen.
0: Also man hätte ihn halt dann relativ früh am Anfang einführen müssen, denke ich.
1: Ich finde, es spricht jetzt nichts dagegen, dass auch nur eine Hauptfigur, dass es da einen Weg hingibt. Aber dann war der definitiv zu lang.
0: Ja. Und ja, ich habe ich hab eh eigentlich schon viel zu viel über über die star wars Prequels in dem äh, Star-Wars-Podcast geredet. <lacht> Wenn ihr meine Meinung dazu wissen wollt, hört euch den Star-Wars-Podcast an. Dauert ja nur fünf Stunden.
1: Oh Gott. Ja, aber ich finde es also. immer so schön, wenn man noch mehr Stoff bekommt, was so passiert ist. Also ich, ich lese auch total gern die Bücher teilweise, einfach weil man dann so Fragen... Ich habe mir ein Buch mitgenommen über hier Schatten der Königin, wo es einfach darum geht, was Padme, Padme eigentlich nach ihrer Regentschaft macht. Und es ist ein richtig gutes Buch. Also so dieser Input finde ich einfach geil, wenn der kommt.
0: Warte, nach ihrer Regentschaft ist es dann nach eins, oder?
1: Ähm, genau, was da eigentlich passiert ist, wie sie ihren Weg eigentlich gefunden hat, weil ne, sie war Königin und dann muss sie sich ja entscheiden, was macht sie jetzt? Geht sie in den Senat, mhm. geht sie nicht hin? Und darum dreht sich dieses ganze Buch. Ne, wie trifft sie ihre Entscheidung? Was spielt da eigentlich rein? Ne, wie geht's ihr überhaupt damit? Weil das ist ja wie im Prinzip, ne, was mache ich nach der Schule? <lacht> <lacht> Bloß in sehr viel heftiger... Nur so, sie hat ja. halt einfach keine Ahnung, was sie tun soll und was sie machen möchte. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das Buch so gut finde.
0: Und das klingt halt jetzt instantly schon interessanter als der erste Film.
1: Ja, war es auch.
0: Ob, obwohl ich der Meinung bin, dass der zweite der ist, der unanschaubar ist.
1: Ach der Aber hey, Lee. das
0: ist, das ist die Geschichte für eine andere Mal.
1: ich glaube, sonst, sonst verstricken wir uns.
0: <lacht> Aber wir können noch gerne bei Star Wars bleiben, weil dann können wir noch kurz über The Mandalorian reden. Ja. Hast du die jetzt ganz gesehen, Saskia?
1: Nee, mir fehlt noch die aktuelle Folge.
0: Also die, ach ja, ja, stimmt, Deutschland. <lacht> mhm. Nun.
1: Also die ist hier schon seit Freitag, also seit gestern, aber gestern war ein langer Tag.
0: Ich, ich muss halt auch sagen, das war meiner Meinung nach echt eine Frechheit, okay. dass die Folgen dann alle draußen sind, mhm. auch schon alle in deutscher Synchro verfügbar sind seit Monaten. Mhm. Und Disney sich sagt dann so, ja, aber in Deutschland releasen wir das Ganze trotzdem jetzt so, als wären die Folgen noch gar nicht da.
1: Naja, sonst hätte jeder seine Probewoche genutzt und wäre wieder gegangen. Also ja, hätten aber, viele gemacht.
0: Aber wenn wenn The Mandalorian dein einziges Argument ist, um Disney Plus zu haben, dann dann gehst du auch nachher.
1: Ja, aber dann haben sie, keine Ahnung, länger abkassiert.
0: Ja, ich glaube, dann haben sie zwei Monate abkassiert.
1: Ja, aber muss man nicht ein Jahr bezahlen? Oh, keine Ahnung. Weil ich habe doch, ich habe ein Jahr bezahlt auf einmal und ich hatte keine, also ich habe das nicht wie bei Netflix gesehen, dass ich irgendwie nur Monat nach Monat, aber ich wollte das eben halten, weil ich gucke auch so sehr viel.
0: Ja, sie haben ja auch alleine mit Fox einfach eine riesige ja. Library, obwohl ich ja auch gehört habe, dass sie mittlerweile anfangen, Sachen zu zensieren. Echt? Ja, oh. sofort. Vor allem wieder, nackte Haut wird angeblich hm, in manchen name. Filmen zensiert. Ja, ich fand das auch irgendwie krass. Hm? Ich hoffe, dass sie das bei den äh, Fox-Filmen nicht machen. Aber selbst wann, dann kann man sich die Filme ja immer noch auf Blu-ray holen.
1: Ja, aber ich frage mich dann auch so, warum? Weil, warum können Kinder nicht lernen, dass es sowas wie nackte Haut gibt? Ne? Ich meine, da muss ja keine Action oder irgendwas passieren. Aber so, es ist einfach normal. Es ist ein Körper, so. Das ja, und mehr als Körperstörungen, wenn man es zensiert, dass es irgendwas Schlimmes ist, was man sich se nicht sehen darf, kommt dabei nicht raus. Meiner Meinung nach.
0: Ja, und warum haben die denn Kinderfilter? Ja. Du hast ja auf dem Account kannst du ja einen Kinderfilter aktivieren. Und warum hast du einen Kinderfilter, wenn du am Ende dann trotzdem wieder Sachen zensierst?
1: Weil die Kinder ist heutzutage nicht doof sind. Und sie waren es noch nie. <lacht> aber ja, ich mein, ja, aber das Ding ist, sie wären ja safe im Prinzip. Nur wenn sie diesen Filter haben, dann ist es halt ja. die Verantwortung der Eltern. Und fertig. Aber das ist halt, ne? Imagepflege.
0: Aber jetzt sind wir schon wieder abgeschlossen. Richtig,
1: zurück zum Mandalorian.
0: <lacht> zurück zu ganz viel piu Pew -Pew und süßen kleinen grünen Menschen. Ja. Wie hat's dir denn bis jetzt gefallen?
1: Ach gut, also ich hatte so ein bisschen dieses Ding. Es äh, haben ja so viele davor gesehen. Und man war ja permanent diesem Hype ausgesetzt und ich versuche mich da zu dagegen zu wehren, weil ich habe da Bock drauf. Ich brauche niemanden, der mir das eintrichtert. Ähm, aber ja, es war dann irgendwie so schwierig reinzukommen, weil ich die ganze Zeit versuchen musste, irgendwie so ein keine Eindrücke von außerhalb irgendwie zu haben.
0: Ja, also um Baby so, oder bist du wahrscheinlich trotzdem nicht rum gekommen
1: Nein, also ne das ist so ähm, ja, ich, ich gehe halt an sowas ran. Ich freue mich drauf und habe sozusagen meine eigene Gefühlslage dazu. Wenn ich aber irgendwie so ein halbes bis dreiviertel Jahr äh, den Hype von außen mitbekomme, ist es nicht mehr meine eigene Gefühlslage, die ich dann noch habe, wenn ich das Ding anmache. Und das habe ich versucht, so ein bisschen äh, runter umgehen. Zu, ne, zu umgehen, dass ich einfach so sage, du bist neutral, guckst dir jetzt an. Und ich fand es einfach, ich musste instant erstmal so ein bisschen an, an Western denken.
0: Ja, ja, vor allem in der ersten ja, Folge. Ja, aber
1: richtig, aber hat mich nicht gestört. Ich bin jetzt nicht der Riesen-Western-Fan, aber ich, ich ich mag die Serie sehr, sehr gerne.
0: Ich habe halt äh, damals schon in irgendeiner anderen Podcast-Ausgabe mal gesagt, ich liebe Space-Western. Ich halte Space-Western <lacht> für eine der besten Genres, die es gibt, was ja irgendwie auch problematisch ist, weil so viele Space-Western gibt es nicht, weil es halt immer teuer ist. Mhm. Ich glaube, die bekanntesten wären auch vielleicht die Firefly-Serie mhm. oder vielleicht StarCraft allgemein. Mhm. Ich weiß nicht, wie groß den StarCraft drin nur ist. Nicht. Ah, das heißt so <lacht> WoW und Diablo, ja, aber StarCraft dann nicht mehr.
1: Nee.
0: Ist ja bei Blizzard-Leuten immer so kompliziert, wer jetzt was Ach so. verfolgt.
1: Nee, weiß nicht, hat mich irgendwie nie anges. Ich mag dieses Taktikspielen nicht.
0: Ah, ja, verstehe ich. Und ja, er kommt halt er kommt halt echt in diese Bar rein, sagt kein Wort. Überall siehst du schon quasi die Strohballen, die rumwedeln. Ja. Und denkst du so, oh ja, das wird gut. Weil ich glaube, ich fand auch die erste Folge einer der besten.
1: Ja, ich finde, keine Ahnung, so ein bisschen musste ich an den Witcher denken, der auch immer nur grunzt. Und er macht einfach gar nichts. Einfach nur, mhm. Und bei ja. ihm kommt einfach gar nichts. Und man hat einfach nur so dieses Visier.
0: Ja, dieses Visier ist halt quasi sein Gesicht, ne?
1: Ja, und das Ding ist, es kommen ja auch irgendwie schon irgendwie sozusagen Gesichtsregungen rüber, obwohl da keine sind. Also, ne, das ist wie äh, Comics oder Filme ohne Sprache. Ne, wie Wally. -E. Da kommt ja, auch ganz viel rüber, obwohl da nichts
0: ist. Das wird dann halt mit, mit ganz leichten Gesten irgendwie übertragen, was er jetzt sagt oder denkt.
1: Genau, starke Körpersprache. <lacht>
0: Ja, aber eigentlich so stark ist sie ja eigentlich nicht. Sie ist ja sehr subtil, aber.
1: Ja, aber so von der Ausstrahlung, ja, so ne, wie er sich hinstellt und es reicht ja schon, wenn man sich dann anspannt oder die Hand irgendwo nur anders hinlegt. Und Stimmt, du hast schon einen ja. Eindruck davon, ne, wie ist die Person jetzt gerade eingestellt.
0: Und dann nach der ersten Folge bekommen wir dann Baby oder? Ja. Und, und die Welt ist explodiert. Ja. Und ich liebe Baby oder, aber irgendwie sehe ich es auch problematisch, weil ich finde, es ist einfach so die pure Manipulation.
1: Ach so, wegen dem Kindcheneffekt oder warum?
0: Nee, das Ding sieht einfach aus, als hättest du drei Psychologen dahingesetzt und <lacht> Disney hätte jetzt gesagt, okay, auf Basis von menschlichen Gedanken oder dem Funktionieren, wie das menschliche Hirn funktioniert, erstellt das Süßeste, was ihr machen könnt.
1: Ja, wobei es mir manchmal zu sehr Baby ist. Weil, ist es
0: dir manchmal zu süß?
1: Nee, nicht zu süß. Ähm, ich gehöre jetzt aber nicht so unbedingt zu den Menschen, bei denen die Milch einschießt, wenn sie ein Baby sehen. <lacht> ne, oder halt so Babyverhalten. So, Ich, ich finde Babys mhm. manchmal süß, aber es wünscht es... Ist, ne, Also, keine Ahnung. Ich meine, ich finde es gut erklärt mit, ne, er ist alt, weil Spezies einfach anders altert. Aber mhm. manchmal ist es mir zu sehr menschliches Baby.
0: Ja, okay, das, das da drin ist ne
1: Das ist mir einfach so, wo ich so sag
0: nee, bitte ich nicht. Fand, <lacht> ich fand auch ab dem Punkt, also ich habe das irgendwie nicht so in Erinnerung gehabt, dass das am Anfang auch so war. Aber so ab der vierten oder fünften Folge hatte ich das Gefühl, das Baby oder einfach Babygeräusche zu machen. Und ich weiß mhm. nicht, ob die vorher auch schon da waren.
1: Müsste man noch mal gucken, weil das ist genau das, das, was mich gestört hat.
0: Ja, das fuckt einen irgendwie ab, oder?
1: Dass er anfängt, wie so ein Baby zu knottern. Und so diese, <lacht>
0: Ja, genau und, sowas.
1: Ja, aber irgendwie dann doch sehr reflektiert ist und ne, irgendwie schon sehr viel mehr merkt, was für Handlungen Also von dem Verhalten, was an Baby rüberkommt, passt es nicht zu dem, was er sonst so kann.
0: Und findest du es denn gut, dass sie sowas in die Serie eingefügt haben? Weil ich habe halt auch von Menschen gehört, das ist halt nicht wirklich ab dem Punkt eine Kritik. Das ist dann eher sowas, wie man sich halt wünscht, dass die Serie mhm. ausgesehen hätte. Dass viele halt wirklich einfach einen beinharten Bounty Hunter gerne gehabt hätten, der einfach wirklich nicht redet und einfach nur seine Jobs erledigt und so eine Art Anthologieserie draus gemacht hätten. Wobei es ja jetzt eher so ist, dass es eine fortlaufende Handlung darüber ist, dass er das Kind halt nicht abgeben will.
1: Also davor hatte ich eher gesagt, zwischenzeitlich Angst, dass wir da äh, einen Mandalorian bekommen, der einfach völlig OP durch die Gegend läuft und alles niedermacht. Ähm, und so finde ich eigentlich ne mit seiner Background-Story seine Traumata und äh, zwischenzeitlich hatte ich auch ein bisschen Angst, es wird so ein bisschen daddy ohne Planmäßig. Da hätte ich gar keine Lust drauf gehabt. <lacht> aber das ist ja zum Glück nicht so. Ne, also klar, er kümmert sich um dieses also, Kind und er hat eine Bindung. Aber, manchmal. Aber, aber ähm, es ist halt nicht nur so. Ne? Also er ist ja immer noch irgendwie in seinem Ding drin, ne? This is the way. Und aber er versucht so seinen Platz irgendwie zu finden mit diesem. Kind, dass er jetzt irgendwie da akzeptiert hat. bin Ich bin gespannt, wo es hingeht und an ganz vielen Stellen, wo ich Angst hatte, dass es eine bestimmte Richtung nimmt, hat sie es zum Glück nicht genommen. Weil ich hätte echt keinen Bock gehabt, wenn der einfach nur alles niedergemäht hätte. Ich find's geil, dass der auch mal auf die Fresse kriegt.
0: Ja, also jetzt komplett OP hätte ich ihn jetzt auch nicht äh, gerne gesehen. Aber vielleicht halt einfach eine Serie, die halt nicht noch einmal sagt, so, okay, er hat halt jetzt auch noch diese diese Vaterrolle, die er erfüllen muss, sondern es ist halt einfach ein Typ, der irgendwie versucht, über die Runden zu kommen.
1: Ja, wobei ich nicht finde, dass er diese Vaterrolle erfüllen will, sondern er ist einfach nicht damit einverstanden, dass, nur, ne, dass dieses Kind irgendwie ausgenutzt und getötet wird und er sagt einfach, ne, ich es dahin gebracht und ich sehe jetzt zu, dass es irgendwo safe ist.
0: Ja, aber das hat er ja auch schon mal in einer Folge versucht und das ging dann auch nicht so ganz gut.
1: Ja, das stimmt. Und so also ganz spoilerfrei sind wir nicht, ne?
0: Ja, naja. Es ist ich lange glaube, noch ich glaube, die Leute, die sich das hier anhören, haben die Serie auch so ziemlich schon gesehen und so komplett viel spoilern tun wir ja eigentlich auch nicht. Nee,
1: und ich muss auch sagen, keine Ahnung. Äh, bestellt euch Disney Plus und guckt's. Ähm. <lacht> ja, das ist so, ne, wenn jetzt manche sagen, gut, ich warte halt, bis es ein Free TV ist, dann halt. Ja, immer. dann
0: kannst du lange warten.
1: Ja, dann sorry, not sorry.
0: Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Nö. Obwohl, es gibt auch Netflix, die in den Free kamen, oder? Echt? Ich glaube schon. Kann mich aber irren. Egal. Ich kein Free-TV. Äh, was würdest du denn sagen, war so deine Lieblingsfolge?
1: Ich weiß nicht, sie haben alle irgendwie was für sich. Aber ich glaube so wirklich, die liebste Folge ist die erste.
0: Ich glaube, bei mir war es die zweite. Weil ich fand halt, äh, ich bin ein großer Fan von dem Samurai Jackmacher.
1: Mhm.
0: Also ein Ty Typ, der halt all seine Geschichten durch sehr, sehr, sehr wenige Worte erzählt. Mhm. Weil das ist halt so was, was das Medium Film halt auch anderen Medien wieder voraus hat, obwohl es in Comics teilweise auch gemacht werden kann, dass du halt eine ganze Geschichte auch emotional erzählen kannst, ohne dass je jemand ein Wort sagt.
1: Mhm.
0: Und die zweite Folge war bis zum Ende quasi das. Mhm. Ja. Weil ja erst erst am Ende wenn sie dann zu den zu den javas kommen und und das kleine alte alien ich weiß leider nicht mehr hatte hatte das einen Namen
1: ich habe gesprochen
0: genau der <lacht> der, der redet dann halt tatsächlich kurz mit äh, mit dem bounty hunter aber davor ist es ja wirklich einfach nur bilder äh, bildsprache mhm. und das habe ich halt geliebt
1: ja ich habe ein bisschen auch die interaktion mit den javas gefeiert <lacht> Weil die einfach, die sind so krank.
0: Die sind halt echt so, wie man sie sich halt vorstellt. Ja.
1: Sie haben es nicht geklaut, sie haben es demontiert. <lacht> okay.
0: Ich, ich war auch schon damals, als das, das Schiff dann runterkam, dachte ich so, Moment, der, der lässt es jetzt einfach da so stehen? Mitten in der Wüste? Okay. Und da fand ich es dann halt lustig, dass an der Folge danach dann tatsächlich sein Schiff demontiert wurde.
1: Ja, das ist echt geil.
0: Und ich würde sagen, die Folge, die mir am wenigsten gefallen hat, das war die äh, die vierte.
1: Mhm. Kannst du mir da noch mal kurz auf die Spur? Die in halten? dieser,
0: Se die quasi so eine Seven Samurai Referenz war, wo sie äh, das Baby ja quasi in diesem Dorf lassen wollen und das Dorf wird dann angegriffen. Ach so, das und,
1: äh, mhm. Incoming Love Story, doch nicht Love Story.
0: Ja, die, ich fand die halt, mhm. die war halt nicht so stark und dann fand ich, merkte man dann halt auch sehr, dass alle Folgen immer von jemand anderem geschrieben wurden und halt auch die Regie immer jemand anders übernommen hat. Ja. Und ähm, ich, Ja, rede weiter.
1: Damit habe ich mich zum Beispiel überhaupt nicht beschäftigt, wer da Regie geführt hat oder etc. pp. Das lasse ich irgendwie immer völlig außen vor und frage mich dann, warum die so unterschiedlich sind.
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Das ist dann, ja, das ist dann halt die große Frage. So, hey, schau doch die gleiche Serie. Warum, warum? Ist der Ton denn jetzt so anders von Folge zu Folge?
1: Ja, aber es ist, ist auch gut zu sehen, ne, wie jemand also wie verschieden man an sowas rangeht.
0: Ja, und du hast dann halt immer Leute, die es meiner Meinung nach besser machen und andere, die es halt weniger gut machen. Ja. Und ich glaube auch, dass die letzte Folge dir noch richtig gut gefallen wird. Vor allem, weil sie auch äh, von Taika Waititi, hm. der hat richtig geführt. Also der Tor ragnarok macher
1: Ah, den mag ich.
0: Ja, deshalb kann auch ich mir wenn viele ihn
1: nicht mögen, aber ich mag den Teil.
0: Es gibt Leute, die den nicht mögen.
1: Ja, die fanden den viel zu Comedylastig. Ich mochte ja, den. Ich mochte die anderen Torfilme nicht so gerne, wenn ich ja, ehrlich eben. bin.
0: Also ich dachte mir, ab dem Punkt war auch so der Typ hat quasi Tor gerettet. Also was? hättest du da mit dem Charakter noch machen wollen?
1: Ich fand das so super. Wir kennen ja. uns von der Arbeit.
0: <lacht> ich, ich mag halt Tiger Whitey ja einfach allgemein. So der, der Typ hat einfach einen Riesenspaß an dem, was er macht, und man merkt es einfach. Der Mann kann einfach nicht ernst bleiben. Auch nicht in Interviews oder, oder wenn er mal bei, bei, irgendwelche Preise abholen muss oder irgendwelche Reden halten. Er schafft es einfach nicht. Okay. Es ist halt irgendwie schön. Sympathisch klingt das. Ja. So, ich glaube, dann, dann wären wir durch mit Mandalorian. Mhm. Das Fazit ist, schaut es euch an, es ist gut.
1: Auf jeden Fall. Und es ist für jeden was drin. Also ich finde, da gibt so viele kleine Sachen, über die man irgendwie noch sprechen könnte, die da irgendwie gut gemacht sind. Da steckt viel drin.
0: So, sollen wir dann mal zu einem etwas anderen Thema kommen? Ja. Willst du dann über Golden Kamui reden?
1: Das kann ich machen. Ich habe Golden Kamui gelesen. Ist ein Manga, ähm, der... um sich um einen Veteran des russisch-japanischen Krieges dreht, der beim Goldschürfen in Hokkaido versucht, die Witwe eines gefallenen Kameraden zu versorgen. So ganz grob. Und irgendwie habe ich nicht gedacht, dass der so brutal wird. Also ich finde, der hat mich überrascht, positiv überrascht, was da irgendwie so alles an Plottwist noch kam. Weil im Prinzip geht er dann auf Schatzsuche mit einer eingeborenen, doof gesagt. Und mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen, weil man dann schon viel, ich würde viel wegnehmen, aber macht super viel Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Ist so ein teilweise, eigentlich nicht dunkler Humor, aber es ist nicht so eine rosa Welt, die da gezeichnet wird, sondern eher eine derbe Welt und sehr ironisch und sarkastisch. Also sehr schön.
0: Und ist das in einem Band dann abgeschlossen?
1: Oder? Nee, das war der erste Band, den habe ich beim Gewinnspiel gewonnen. Ähm, aber hätte ich mir niemals mitgenommen. Werde ich aber weiterlesen. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie viele Teile das gibt. Also es gibt zwei Staffeln. Es gibt es auch als Anime-Serie. Und 20 Ausgaben gibt es. Ah. Das ist ja, viel. Das ist, ähm,
0: <lacht> Ach, für Manga ist das eigentlich wenig.
1: Ja, Jena, es gibt ja auch. Also ich habe hier ganz viele Mangas, die auch in vier Teilen abgeschlossen sind.
0: Es ist aber auch eher selten. Ja,
1: das stimmt. Aber ich finde das immer besser, als wenn man dann irgendwie bei Band 40 ist und dann haben sie keinen Bock mehr und brechen es ab.
0: Ja, das ist das ist immer schade. Das ist traurig. Wir Berserk-Fans wissen, <lacht> kennen kennen das Problem. Nicht, dass es abgebrochen wird, aber der Typ schreibt halt alle Jubeljahre mal weiter.
1: Ah oh je, ja, ich bin da noch ganz am das Anfang. Das ist halt
0: echt übel. Du hast mal Berserk gelesen?
1: Noch nicht. Also ich habe, ich glaube, vor fünf Jahren oder so wurde mir das das erste Mal empfohlen von einem Kumpel, der gesagt hat, du musst es lesen. Da habe ich gesagt, ja, mache ich, wenn ich Geld habe. Und dann hat er mir das nach vor drei Jahren noch mal gesagt. Und vor zwei <lacht> Jahren habe ich mir endlich den ersten Max-Band geholt. Und ich habe ihn immer noch nicht angefasst.
0: Ich habe halt mit Kai damals diese diese dreiteilige Reihe mhm. zu den Filmen gemacht und bin mittlerweile einfach an dem Punkt, wo ich nicht mehr weiß, ob, ob man Berserk wirklich einem einfach so so empfehlen kann. Ja. Nicht, weil es nicht gut ist, aber weil es halt sehr, sehr derbe ist. Und du musst halt schon irgendwie einen starken Magen dafür haben. Ja, ich Deshalb würde ich halt nicht einfach so rausgehen und zu jedem sagen, schau die Berserk an, das ist super. Und der <lacht> kommt dann verstört zurück und ist so, Alter, was läuft mit dir denn, schief?
1: <lacht> ja, würde mich jetzt bei der Person nicht so wundern. Aber ähm, ja, ich werde es mir in jedem Fall angucken. Und wenn nicht, bei Mangas stört es mich nicht so, aber wenn ich da so einen einzelnen Teil rumstehen habe bei Comics, müsste ich zusehen, dass ich den wieder verkaufe, weil das geht gar nicht im Regal. So ein einsamer einzelner Teil.
0: Und dabei ist es bei Comics ja meistens einfacher, es komplett zu bekommen.
1: Das stimmt. Aber auch das holt man sich meistens nach und nach. Und Servo. gibt ja auch, wenn man auf Deutsch liest, diese Stolperfallen, dass Dinge ausverkauft sind mittendrin, warum auch immer, und nicht geprintet werden.
0: Ja, das ist bitter. Ja. Aber Golden Carmui, mhm. würdest du sagen, keine Empfehlung.
1: Ja. Würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Halt vor allem für Leute, die dann halt wahrscheinlich so ein Fable für äh, feudales Japan haben.
1: Ja, oder auch ein bisschen was Ernsteres lesen wollen. Und da es gibt halt auch bisher keinen Fanservice da drin. Finde ich auch mal angenehm. Oh, dass das mir dann nicht andauernd irgendwelche Riesenhupen, die irgendwo rausplatzen, entgegenkommen. Finde ich
0: gut. Ich mein, <lacht> nichts gegen Leute, die sich gerne solche Mangas anschauen. Ich nee, auf gar auch keinen Fall. Ich bin überhaupt nicht der Typ dafür.
1: Aber so, ne, ich habe da auch ganz viel hiervon rumstehen. Irgendwie, weil man nicht drum rumkommt. Aber ähm, wäre jetzt da völlig unangebracht und würde das Ganze irgendwie kaputt machen. Und deswegen finde ich es genau gut, dass es nicht passiert. Sondern du da so ein schönes Zweiergespann hast, die sich da begegnen und irgendwie äh, noch nicht mal unbedingt freiwillig zusammenarbeiten.
0: Und Saskia. Mhm. Hörst du es? Weißt du, was für eine Zeit jetzt ist? Mm -mm. Der Chor, er fängt an. Er wird immer lauter. Denn es ist. Warhammer-Zeit! <lacht> wieder Warhammer gelesen? Ich glaube, ich, glaub, ich mache äh, das immer. <lacht> <lacht> habe ich jemals aufgehört, Warhammer zu lesen?
1: Du wirst niemals Weil,
0: aufhören. Ach, vielleicht nach den 56 Bänden kann ich dann <lacht> aufhören. <lacht> okay. Aber ja, ich habe den äh, vierten Teil der Horus Heresy gelesen. Mhm. Und äh, um das kurz nochmal dir zu erklären, Saskia, was jetzt diese Horus Heresy ist, es ist quasi die Prequel-Reihe zu Warhammer 40k, weil das heißt ja 40k, weil im Jahre 40.000, alles ist düster, Feld ist am Arsch, bla bla. Und äh, die Horus-Heresy spielt halt davor, also im 31. Jahrtausend. Mhm. Und da gibt es halt diesen einen Typen, der heißt Horus, das ist der Sohn des Imperators, ein riesengroßer, krasser Typ. Und der hat sich halt irgendwann mal gedacht das, was Papi so macht, das finde ich nicht ganz so geil, lass doch mal äh, den verraten und äh, die Kontrolle übernehmen. Mhm. Und das erzählen halt dann diese 56 Bände, Oh Gott. Weil es halt ein riesiges Epos ist, weil, weil Warhammer halt, keine Ahnung, jetzt seit 30, 40 Jahren, nein, 30 Jahren existiert und dementsprechend gibt es da halt sehr viel Geschichte, die du aufholen musst und erzählen musst und du hast halt auch bei Warhammer so die die riesigen Ultra-Ultra-Nerds. Und da müssen die Schreiber dann natürlich auch immer aufpassen, dass sie keine plot holes entstehen lassen oder irgendwas vergessen, weil dann kommt ja halt wieder irgendein Typ und ist so, ja, aber das war doch eigentlich anders. Oh Gott. <lacht> Warhammer-Fanbase ist äh, besonders, würde ich mal sagen.
1: Ich glaube, jede und große Fanbase ist so besonders, oder?
0: Ja, aber die von Warhammer ist ja eigentlich gar nicht mal so groß. Es ist halt es sind halt einfach so gefühlt die Ultranerds.
1: Okay, aber Warhammer ist riesig.
0: Ist, hast du den Eindruck?
1: Gefühlt, ja. Also 56 oh. Bände finde ich schon riesig.
0: Ja, ja, klar. Also, aber jetzt als Franchise.
1: Also, nee, da leider. Also, ich glaube, die hatten mal ihre Zeit oder die sind halt nicht so offen riesig. Also ich glaube schon, dass es eine größere Fanbase gibt, die es auch gerne spielen und so. Ähm, weil immer, wenn ich zu meinem Comicladen laufe, laufe ich auch an einem Spieleladen vorbei. Und das meiste, was da im Regal steht, ist Warhammer.
0: Ja, es ist halt äh, ein Hobby, mit dem sich sehr viel Geld verdienen lässt, weil alles arschteuer ist. Mhm. Aber es ist halt schon irgendwo nischiger. Ja, das stimmt. Also zumindest habe ich das Gefühl. Und äh, was ich halt ge jetzt gelesen habe, war der vierte Teil. Mhm. Der heißt äh, Der Flug der Eisenstein. Mhm. Was schon meiner Meinung nach als Name einfach super ist, weil du wieder so richtig merkst, so okay, wir brauchen so eine... Eine düstere grim, dark Science-Fiction-Fantasy-Welt. Wie nennen wir unseren Titel? Unser Raumschiff Eisenstein. Oh Gott. <lacht> und äh, ja, es handelt von einer Geschichte, die parallel zu dem, äh, glaube ich, dritten Band sich ereignet. Und äh, die Soldaten in Warhammer sind halt in Trupps eingeteilt. Das heißt, du hast dann halt die Ultramarines und du hast dann halt die Death Guard und die sind, eigentlich sind es alles Soldaten, aber sie haben halt so alle ihre. Alleinstellungsmerkmale. Mhm. Zum Beispiel, die einen halten sich voll hart an die Regeln, währenddem es die anderen miese Bastarde sind und einfach alles umbringen, was nicht bei zwei geflüchtet ist. Mhm. Und die Devcards sind halt sehr stoische Soldaten, die relativ wenig äh, für Humor übrig haben und eigentlich alle recht leise sind und, und halt kein, keine Typen, mit denen du wirklich Zeit verbringen willst. Und das Buch fängt an mit einer Schlacht, die relativ langweilig ist. Du wirst halt so eingeleitet in die neuen Charaktere, weil du jetzt nach drei Bänden tatsächlich mal wieder neue Charaktere hast. Mhm. Und wie gesagt, der Anfang ist jetzt nicht so spannend, aber spätestens dann, wenn du merkst, okay, wir sind jetzt ab dem Punkt, wo so die Geschichte sich mit der anderen überschneidet
1: mhm.
0: und so der Verrat langsam entsteht und wir halt einen Charakter mit Garo haben, der eigentlich sehr eigentlich sehr nett ist und auch eigentlich nicht so ganz in diese Truppe reinpasst, wird es dann halt doch schon irgendwie sehr, sehr gut. Bis dahin hat man dann halt vier Stunden Hörbuch schon gehört, aber hey, man hat <lacht> ja auch noch zehn Stunden Vorsicht. Ja. Ich und deshalb... Ja? Ja, erzähl weiter. Und deshalb fand ich halt, vier ist so ein richtiger Slowburner, aber wird dann gegen Ende richtig, richtig gut. Wenn sie dann tatsächlich auf ihr, ihr eigenes Raumschiff mit der Eisenstein bekommen und sich da dann wirklich gruselige Dinge ereignen. Da, glaube ich, brilliert der Band dann am besten und man hat halt sehr viel Fanservice gegen Ende, wo dann auch andere Charaktere, von denen man schon sehr viel gehört hat, dann zum ersten Mal auftauchen und die dann halt wieder so übelst episch beschrieben werden, weil das ist so halt die Warhammer-Sache, alles muss immer groß und episch sein. <lacht> das, das erkennt man schon an dem Schiff weil die Eisenstein wird eigentlich als Raumschiff bezeichnet, was sehr klein ist und und jetzt ist auch nicht sonderlich hübsch. Es ist eher so ein kleines, abgewracktes Schiff und gerade mal zwei Kilometer lang. Mhm. Und allein die Aussage so, ja, es ist ein kleines Schiff, es ist gerade mal zwei Kilometer lang, denkt man sich schon so, Moment, was? So, wie sieht die Großen dann aus?
1: Ja, ich frage und, mich, ob da was gespiegelt wird.
0: Wie meinst du? Wenn alles so <lacht>
1: riesig und groß sein muss. Also ja, manchmal, ja auch irgendwie
0: keine ahnung ja man hat schon manchmal die, die so die Vermutung ich hatte jetzt auch in dem letzten wo ich mir war so schreibt da gerade jemand einfach gerade seine eigenen Perversionen in das Buch rein Hm, möglich wäre es <lacht> oh,
1: und nicht ich gespielt ich habe kompensieren kompensieren habe ich gesucht
0: ach ja ja das das könnte sein <lacht> aber es ist halt einfach das, das Universum allgemein einfach alles muss immer groß und episch sein und es hat auch es hat ja auch irgendwo seine Berechtigung, weil man merkt halt äh, an den Inspirationen, die sie für ihre Geschichten halt nutzen, okay, das sind mhm. Leute, die sich sehr viel mit, keine Ahnung, religiösen Erzählungen beschäftigt haben oder mit, mit Mythologien oder irgendwelchen bekannten äh, Mittelaltergeschichten, weil so, solche Sachen wie, dass der König, also der Regierende später von seinem Sohn verraten wird, ist ja jetzt auch keine Story, die so groß innovativ ist. Aber immer wieder in schönem epischen Maße erzählt werden kann.
1: Mhm.
0: Und deshalb ja, wenn ihr eh schon dabei seid, mit äh, Warhammer euch die Horus-Heresy anzuhören, ist der vierte Band definitiv nicht der schlechteste. Kann man mal machen.
1: Klingt auf jeden Fall. also Ich finde, wenn du das mal so erzählst, dann bin ich mal so motiviert, mir das irgendwie auch mal reinzuziehen. Aber <lacht> immer wenn ich dann drüber nachdenke, denke ich glaube, ich, glaub, ich komme damit nicht warm. Also es klingt irgendwie interessant und das könnte es gut werden. Also kennst du das, wenn jemand so völlig drin ist in sowas und das toll findet. Und man denkt sich so, ja, nee.
0: <lacht> <lacht> so. Es ist, glaube ich, einfach dieses, ich rede auch sehr gern mit Menschen, die einfach Passion für was haben. Ja. Und ich glaube, es ist einfach das. So, ich interessiere mich zum Beispiel null für Bodybuilding. Aber wenn ein Typ, der, der wirklich begeistert davon ist, mir darüber erzählt, höre ich mir das trotzdem gerne an.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich glaube, so ist es einfach mit vielem.
1: Ja. ja, und ich finde auch so, selbst wenn man sagt, ne, ich weiß nicht, ob ich da jemals so reinkommen würde, ähm, ja, wenn das gut dargestellt ist, ist man trotzdem motiviert und stellt dann später fest, ah, ich weiß nicht.
0: <lacht> ja, also kannst es ja mal versuchen, wenn du Lust hast.
1: Ja, ich, so, es kommt äh, auf die Liste.
0: <lacht> die, die Hörbücher sind alle bei Spotify verfügbar und natürlich okay. auch bei Audible, aber bei Spotify mhm. brauchst du sie dann halt nicht zu kaufen, wie der, der Vorteil. Der Nachteil ist dann natürlich, du musst dann immer tracken, auf Welt, was für einem äh, Track du dich gerade befindest, wenn du weiterhörst. Ja. Das ist das, was dann lästig daran ist. Aber ja, wie gesagt, also Garo ist ein cooler neuer Charakter. Und äh, jetzt nächstes Mal wird es dann mit Fulgrim weitergehen. Bin dann mal gespannt. Ich bin gespannt, was du erzählst. <lacht> so, dann wär's wieder an dir. Über was würdest du reden?
1: Ich überlege gerade, ich glaube, ich mache mit Middle West weiter. Ist im, bei Image-Comics erschienen. Ich habe keine oh. Ahnung, ob es auf Deutsch rauskommt. Ist von Scotty Young und ich liebe Scotty Young. Also
0: wenn, dann würde ich mal schätzen, dass es entweder bei Splitter oder bei CrossCult erscheint, weil das sind meistens die Leute, die sich die äh, Image-Lizenzen hm. besorgen.
1: Ich bin gespannt, weil ich habe den mitgenommen, weil er interessant aussah und interessant klang. Aber jetzt nicht, weil ich mir dachte, boah, muss unbedingt und ne? Und ich fand den echt er hat mich auch wieder positiv überrascht. Ähm, gut, Scotty Young war auch so ein Kaufgrund, weil ich muss sagen, I hate Fairyland. Ich fand es so geil. Ähm, und es geht im Prinzip. Man hat, Wenn man startet, hat man das Gefühl, man ist im ganz normalen Amerika der Jetztzeit oder halt irgendwie ne, noch nicht so weit weg und stellt dann im Verlauf fest, dass es da auch sehr viel Magie gibt. Und das ist so ein bisschen gegensätzlich, weil man hat es einfach nicht erwartet. Und die Hauptfigur ist ein kleiner Junge mit einem gewalttätigen cholerischen Vater, der ihn auch für die kleinsten Dinge äh, angeht. Und er läuft weg und wird von einem Tornado verfolgt. Und man weiß aber nicht, woher dieser Tornado kommt. Ähm, und im Verlauf der Story findet auch der Junge raus, wenn er sich aufregt, wenn er wütend wird... Ähm, wird ja, er
0: zum X-Man.
1: Wird er nicht zum X-Man, aber äh, es hat so einen, wie so ein Kraftausbruch bei ihm auch. Und er macht sich halt dann auf die Suche mit Hilfe eines Fuchses. Äh, eigentlich so nach seinem Ursprung und wo er eigentlich hin will, so ein bisschen Selbstfindungssuche. Und ich musste da, also ich glaube so jeder, der irgendwie so ein bisschen, ja nicht cholerisch war als Kind oder so, sondern zu Wutausbrüchen irgendwie gemerkt hat, ich glaube, man findet sich da einfach wieder so ein bisschen, und ich hätte mit dem Twist, der dann so kommt, also ich hätte es mir denken können, aber ich habe mir mal angewöhnt, nicht so viel zu denken, wenn ich lese, dann, <lacht> ja, man kriegt mehr Überraschung, einfach, ne? Wenn du wenn eine Story ja, okay. vorhersehbar ist, und ich sage einfach, gut, ich lese es jetzt, und ich nehme, ich mache mir nicht sehr viel Gedanken darüber, dann hat man öfter mal so einen Wow-Effekt, als wenn man so sagt, ach komm, das ist doch bestimmt so und so.
0: und Ich habe das Gefühl, irgendwie zu meinem Job gemacht. So da über Sachen nachzudenken, während ich sie lese und so so die Erwartungshaltung ja, und mir irgendwie zu setzen. Und bin dann natürlich immer begeistert, wenn mich was überrascht mhm. und halt enttäuscht, wenn es dann halt wirklich so ist, wie ich es mir ausgemalt habe.
1: Ja, aber dann ist es doch viel schwieriger, dich zu überraschen, oder?
0: Ja, natürlich mhm. ist es dann schwieriger, aber die Begeisterung ist dann auch größer.
1: Das stimmt.
0: So hier ich mir das dann hm. immer. Weil, weil Leute sagen auch mir oft so, ja, warum musst du das dann immer alles kaputt denken? Ich, so, ich
1: mach das mit Absicht. <lacht> ja, also ich kann es auch nicht einfach. immer ausschalten. Also wenn es wirklich viel zu offensichtlich ist, dass ich noch nicht mal drüber nachdenken muss, dann ist es halt so. Aber da habe ich das irgendwie auch nicht gemacht. Bin da so völlig blank reingegangen. Ich lese mir auch manchmal überhaupt nicht hinten großartig was durch. Sondern nehme einfach mit wenn mir Titel und so die ersten paar Sätze gefallen, weil dann gehe ich da halt wirklich so ohne jegliches Vorwissen rein.
0: Und du hast dieses Mal was gemacht, was du ja wo du ja gesagt hast, dass du es meistens nicht machst. das ist nämlich auf Basis äh, gekauft, wer es geschrieben hat.
1: Ja, das war das Zweite. Also ich habe das Cover gesehen und dann habe ich den Autor gesehen und ja, bei Scotty Young, der ist halt irgendwie. also ein paar habe ich, wenn ich die sehe, dann nehme ich es mit. Das ist irgendwie bei Splitter Lupano. Ich nehme Mike Minola nehme ich super gerne und immer mit. Da gibt es zu viel.
0: Oh, das ist sehr speziell.
1: Und Scotty Young nehme ich auch mit. Also das kriegt auf jeden Fall eine Chance, auch wenn mir vielleicht das Cover oder so erstmal nicht gefällt. Der kriegt immer eine Chance.
0: Ich glaube, das habe ich bis jetzt noch nicht gehört, dass jemand sagt, so wenn Mignola was gemacht hat, dann nimmt ihr es mit.
1: Ja, das Ding ist, ich kann nicht alles mitnehmen, weil leider die Sachen von Minola meistens auch ganz schön hart den Geldbeutel rannehmen.
0: Ja, und sie sind halt, sie es ist halt auch einfach viel.
1: Ja, es ist verdammt viel. Ich muss mir jetzt immer noch das vierte Compendium kaufen, aber mittlerweile kosten die 70 Euro.
0: Äh, kamen die nicht immer so viel
1: gekostet? Das erste hat 50 gekostet, das zweite auch und das dritte 60 und das vierte kostet 70. Oh. Und das ist halt, nur ne, bei 50 habe ich schon geschluckt, aber bei 70, das ist halt echt hart.
0: Also für Leute, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden, wir reden über Hell Hellboy-Compendium. Genau, das
1: Hellboy-Compendium, hat, der hat ja noch andere gute Sachen.
0: Ja, obwohl er ja sehr viel im, im Hellboy-Universum gemacht hat, auch wenn es
1: nicht stimmt. jetzt direkt
0: Hellboy ist, sondern auch, wie hieß das? BP oder so? Oh ich Gott. Weiß es nicht mehr.
1: Ich kenne auch halt, ich kenne bei weitem nicht alles von ihm.
0: Es ist halt einfach die Organisation, für die äh, Hellboy arbeitet. Mhm. Die haben ja auch nochmal ihr, ihr eigenes Kompliment so, bekommen.
1: Du meinst hier BPRD.
0: RD, ah, sowas.
1: Genau. Ja, da habe ich Plague of Frogs. Jetzt noch im Regal stehen, ist noch auf dem Sub, weil das ist auch so ein Problem bei Mike Minola, dafür muss ich mich echt hinsetzen, weil das kann ich nicht mal so zum Kaffee trinken lesen. Das ist auch
0: meist sehr viel Text.
1: Ja, und du hast halt auch immer gleich irgendwie so einen Brocken, wo ich auch sage, für das Geld will ich den auch haben, äh, aber ist halt nicht in einem Kaffee getan.
0: Ja, ich habe halt auch den äh, dritten Kompendium damals zu Weihnachten bekommen und der liegt auch immer noch auf dem Stapel der Schande. <lacht> ja. wann, wann, wann hat man die Zeit, sowas zu lesen?
1: Ja, Der dritte ist auch seit einer halben das Ding Ewigkeit ist riesig. Ja. Eins und zwei habe ich gelesen, drei noch nicht. Aber ich habe auch mal in einem anderen Podcast, wo jemand drinne sitzt, der sich da mega auskennt, der hat auch gesagt, dass man eigentlich ohne die anderen Comics das Companion nicht unbedingt komplett verstehen kann. Und dann dachte ich mir toll. <lacht> Echt? Ja, aber
0: weil, weil ich habe immer, also ich habe damals meinen Comic-Buchladen äh, äh, gefragt wie das mhm. dann aussieht, weil ich habe halt eh nur den dritten Kompendium. Und die waren so, ja, sind ja eigentlich abgetrennte Geschichten. Klar haben Richtig. die schon irgendwie eine Verbindung, aber es sind trotzdem eigentlich drei einzel erzählte Geschichten. Da war es so, ja gut, dann nehme ich den mit.
1: Ja, ich glaube, wenn man da so tief in der Materie steckt, dann geht es für einen selber nicht mehr anders.
0: Weil wahrscheinlich.
1: Jetzt, und wahrscheinlich hätten wir auch das Erlebnis, wenn wir das Drumherum lesen, dass wir sagen würden, oh ja, stimmt, das ist super wichtig. Aber ich glaube so ja, aber kommen wir mal zum Middle West zurück.
0: Ach ja, stimmt.
1: <lacht> da sind wir gestartet. Kann ich auch empfehlen. Ich mag die Zeichnung super gerne. Die Story ist jetzt nicht die tiefste Story, die ihr finden könnt. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Und ich fand es mal irgendwie cool, dass Magie nicht in so einem Magie-Setting verpackt ist. Ja, ja das es glitzert nicht alles, es leuchtet nicht alles, sondern du hast einfach platte Landschaft. Und dann auf einmal, was? Hier gibt es Magie, der Fuchs spricht.
0: Und ich finde, das klingt auch interessant, weil es klingt irgendwie so ein wenig nach einer, einer Coming-of-Age-Geschichte mit, mit so ein wenig Magie-Einschlag, oder?
1: Jein, ja, ja. Ich hätte das Coming-of-Age das Gleiche wie Selbstfindung, weil es ist bisher ist es mehr Selbst An Selbstfindung. An sich schon.
0: Ist das nicht ja. ziemlich das Gleiche?
1: Jein, der ist noch relativ jung, also das ist irgendwie so ein Teenie. Und ich finde Teenie ist noch nicht, für mich ist Coming-of-Age irgendwie so, wenn man so ins Erwachsenenalter rutscht.
0: Aber ist Stand by Me nicht auch eine Coming of Age Geschichte? Ich kenn Stand, Und Stand by, by Me nicht. Stand by Me behandelt Kinder so im Alter von 10, 12.
1: Okay. Ich kenne Stand by Me nicht. Ähm, aber nennen wir es Coming of Age. Wenn das passt, können wir das auch gerne so sagen.
0: Wenn nicht, ihr könnt euch uns ja berichtigen.
1: Richtig. Und am Ende ist Selbstfindung doch das Gleiche. Und ich habe was gelernt. <lacht> 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 ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. Gibt drei Bände bisher. Äh, uh, more to come.
0: Was auch auf jeden Fall eine Empfehlung ist, ist Final Fantasy VII Remake.
1: Mm.
0: Ich habe jetzt sehr lange drauf gewartet und manche Menschen haben noch viel, viel länger drauf gewartet, weil äh, Final Fantasy 7 ist in dem Jahr erschienen, als ich geboren wurde. Oh. Und äh, ich habe das damals, glaube ich, so um die 2010er rum, habe ich Final Fantasy 7 angefangen nachzuholen. Das wurde dann eine Odyssee über mehrere PCs und Spielstände. Oh Gott. Es war nicht schön. Aber ich habe hab trotzdem vor allem die, den Anfang der Geschichte wirklich lieben gelernt, weil ich, ich, ich mag einfach diese Charaktere. Ich mag auch diese, diese schrulligen 90 er jahre deutsche übersetzungen irgendwie.
1: Mhm.
0: Ich finde, die haben immer noch mal einen, einen ganz bestimmten Charakter. Sie sind zwar zu großen Teil auch einfach fehlübersetzt, aber das, das macht es das für mich auch irgendwie sympathischer.
1: Mhm.
0: Und der Hauptgrund, warum Leute halt ein Final fantasy Ben, äh, Remake haben wollten, war damals 2005, äh, gab es auf der Playstation 3 eine Tech-Demo, die äh, das Intro von Final Fantasy 7 in PS3-Grafik gezeigt hat. Mhm. Das heißt, es war so de der übelste Tease und glaube ich auch keine sonderlich gute Idee von Square Enix damals, weil äh, alle wollten jetzt ein, ein Final Fantasy 7 Remake haben. Und es war aber nur eine Tech-Demo. Das heißt, es war nie geplant. Oh nein. Und äh, ja, deshalb haben wir dann 15 Jahre gewartet bis, mhm. bis dann und 10 Jahre schon allein einfach nur damit, damit eine Ankündigung kam. Das war, glaube ich, damals 2015 die E3, in der alles alles passierte. Mhm. Also da wurden Dinge angekündigt, wo du dir denkst, was. Zum Beispiel gab es damals dann auch, dass die Ankündigung für das äh, Shenmue 3, das Shenmue 3 rauskommt, was wo Leute auch ewig drauf gewartet haben. Ich glaube, Last Guardian wurde noch mal neu angekündigt. Also alle Spiele, die die Menschen eigentlich schon aufgegeben haben, dass sie jemals <lacht> noch mal erscheinen. Es war, war ein magischer Moment die c 3 Und ja, jetzt 2020 halte ich es dann endlich in, Händen, in den Händen und konnte Final Fantasy 7 Remake spielen. Und es ist es ist schon wirklich wirklich toll. Vor allem wenn wenn man halt das alte gespielt hat und so die die Orte wiedererkennt, Jetzt halt in, in 3D und wirklich viel, viel schönerer Grafik. Obwohl ich sagen muss, dass ich auch diese dieses alte diese Hintergründe sehr, sehr mochte. So gerenderte Hintergründe. Mhm. Ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
1: Ich glaube, ja.
0: So wie zum Beispiel auch bei dem ersten Resident Evil oder so.
1: Dinge, die ich niemals gespielt habe und niemals spielen werde. Ach ja, Zombies, <lacht> hab's vergessen. <lacht> Zombies ja, und Horror. Nein.
0: So früher haben halt Spiele sehr oft, anstatt dass sie tatsächliche Level konstruiert haben in 3D, haben sie einfach äh, einen Zeichner engagiert, der dann quasi den Hintergrund gezeichnet hat. Okay. Und du hast dich dann halt auf, einfach auf dem Hintergrund herum bewegt.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, es sieht es sieht fantastisch aus. Die Musik bekam sehr, sehr schöne Reimaginings. Mhm. Es, ist halt, es ist halt einfach so nostalgisch, wenn du diese Midi-Sounds aus der PlayStation 1 einfach jetzt so orchestral noch mal neu vertont hörst, mhm.
1: das
0: ist ja wirklich schön. Charaktere sind ziemlich die gleichen wie damals, auch wenn alle halt ein, etwas mehr einfach etwas mehr Tiefe bekamen, weil das Remake halt jetzt nur einen Teil des Spiels anreißt mhm. und dafür aber versucht jedem Charakter mehr mehr Zeit zu geben. Und so werden Nebencharaktere wie wie Wedge oder Jesse die halt äh, im im Original nur so zehn Stunden vorhanden waren und jetzt auch nicht so oft vorkamen, werden wirklich zu richtigen richtig sympathischen coolen Charakteren, mit denen du auch äh, gerne Zeit verbringst.
1: Okay, ich habe Problem. Ja, ja. Erzähl das Problem.
0: Nee, nee, nein, nein, rede du, rede du. Also
1: ich habe Final Fantasy nie, also nie gespielt. Ich gucke mir das gerade immer nur in auf Twitch bei anderen an. Äh und was mich, also meine Frage sozusagen wäre, stört es dich nicht, dass es nur der erste Teil ist?
0: Ich bin halt noch lange nicht durch. Ich habe mhm. jetzt gerade mal, äh, ich glaube, so sechs Stunden von 35 hinter mir. Mhm. Das heißt, das, das ist noch, also ich habe noch lange was vor mir und es ist auch nicht wirklich nur ein Remake. Das, das merken mhm. halt viele jetzt nicht, die äh, Final Fantasy VII jetzt zum ersten Mal sehen, weil sie haben schon sehr, sehr viel geändert. Okay. So dass das Spiel zu, keine Ahnung, gefühlt 50% wirklich das ist, was du kennst und dann auch wieder kom komplett andere Sachen macht oder Charaktere einfach schon viel, viel früher zeigt oder äh, halt Flashbacks zeigt, die eigentlich erst viel, viel später kommen müssten. Zum Beispiel, glaube ich, siehst du schon nach der ersten Spielstunde, zwar auch, wenn es nur eine Illusion ist, aber zum allerersten Mal Sephiroth, den du erst eigentlich erst viel, viel später im Spiel überhaupt mal siehst. Hm. Das heißt, sie haben es schon so irgendwie umgeschrieben, dass das nicht mehr wirklich ein Remake, sondern eher ein Reimagining ist. Ob es jetzt dafür besser ist oder oder schlechter als das äh, alte Spiel, kann ich ab diesem Punkt noch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall anders.
1: Okay. Weil das was. Das war was, was ich mich so gefragt habe, als ich das gehört habe. Kann ich halt nicht einschätzen, weil nie gespielt. Und werde es wahrscheinlich auch nicht spielen. Aber als ich das gehört habe, dachte ich mir so, boah, ich wäre angefressen.
0: <lacht> ja, also ich, ich weiß jetzt nicht, äh, wie sie es machen wollen späterhin. Vor allem mache ich mir Sorgen um meinen Spielstand. Okay. Weil wenn ich jetzt wieder anfange, also alle alle Skills hochzuleveln und und meinen Charakter auf max level und dann kaufe ich mir dann den zweiten Teil für die PlayStation 5 und sie sind alle so, ja, wir hatten keine Ahnung, wie wir das mit den Spielständen machen. Also seid jetzt alle auf Level 30 und habt die Skills. Oh. Dann wäre ich halt schon irgendwie angepisst.
1: Ja, Deshalb,
0: das, das liegt alles noch in den Sternen, wie das jetzt weitergehen wird.
1: Mhm.
0: Aber bis jetzt mag ich das Spiel wirklich. Es ist halt eine ganz andere Erfahrung, weil es ist auch ein komplett neues Kampfsystem. Es ist halt viel mehr äh, Echtzeitkampfsystem, weil während es früher so ein Active-Time-Battle war. Das heißt, du hast schon in Runden gekämpft, mhm. aber du hattest so eine Leiste, die sich aufgefüllt hat. Und wenn die voll war, konnte dein Charakter dann irgendeine Aktion machen.
1: Okay. Ja, also ich finde, es klingt auch so, als wäre da irgendwie noch viel Liebe reingesteckt
0: worden. Das definitiv. Problem, würde ich sagen, ist vor allem äh, die grafische, die grafischen Unterschiede, weil das Spiel sieht teilweise einfach fantastisch aus und dann an manchen Stellen einfach wie Grütze. Oh nein. Ich habe Kai äh, ein Bild geschickt von einem Radio, mhm. was einfach so im Hintergrund stand bei einem Händler. Und wenn du dann an den Händler rangehst äh, und mit ihm redest, dann, dann zoomt die Kamera halt einmal so rein.
1: Mhm.
0: Und dann siehst du halt die Texturen viel mehr in Detail und viele Texturen sind da gar nicht. Also das sieht wirklich matschig aus. Auch äh, gibt es Probleme mit dem Nachladen von Texturen, wenn du dich zu schnell durch ein Gebiet yeah. bewegst. Dann, dann, du kennst das sicher, diese poppenden Texturen. Mm. Bei, bei Borderlands jetzt nicht, weil Borderlands hat gefühlt auch quasi keine. Aber
1: ja, weißt du, woran ich mich das gerade erinnert hat, was du beschrieben hast, dass den Unterschied hast du auch manchmal bei Comics dass halt der Fokus auf da irgendwo reingelegt ist und alles, was drumherum ist, ist eigentlich nicht detailliert. Ja. Also da, da fehlt ganz viel. Also es gibt Comics, da ist alles detailliert. Und das ist auch geil dann. Aber manchmal merkt man es überhaupt nicht, weil man eben so sehr vom Auge her gelenkt wird, dass es das nur auf dem Fokus ist, dass es gar nicht auffällt.
0: Ja, also, du musst das dann halt auch in dem Spiel irgendwo versuchen zu verzeihen. Und sie hm. haben natürlich dadurch, dass äh, ja eine PlayStation Pro erschien, hast du ja jetzt immer ein Spiel, was für zwei Konsolen optimiert wurde. Und ich, ich finde das eigentlich auch, war, war nie eine gute Idee. Okay. Aber das ist, das ist nur meine Meinung. Weil ab dem Punkt, die Idee von einer Konsole ist ja, dass das Spiel für eine Konsole dann entwickelt wird. Mhm. Das heißt, jeder kann sich darauf konzentrieren, mit der Hardware, also die Hardware komplett auszureizen, die man hat. Aber wenn du jetzt eine Konsole hast, die die, schwä die, die schwächere Konsole ist und eine, die stärker ist, dann musst du halt immer sagen, okay, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt einfach Abstriche bei der bei der Älteren? Oder äh, bekommen die Leute, die jetzt die Pro haben, einfach nicht viel mehr geboten als die, die normal spielen? Hm. Und ja, deshalb, und es ist auch merkwürdig, weil das Spiel ist auf der Unreal Engine 4 mhm. entwickelt worden und die kann eigentlich, also die kann eigentlich besser aussehen. <lacht> Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie wie das alles äh, zusammenhängt. Mhm. Und ich bin dann auch gespannt, wenn der pc port glaube ich, nächstes Jahr, schätze ich mal, wird er erscheinen, mhm. wie es dann aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass es da nochmal große Sprünge macht. Aber bis jetzt, also die sechs Stunden, die ich gespielt habe, ich liebe es schon irgendwo sehr. Auch wenn ich einfach oft das Gefühl habe so, hä, das war doch im Org Original gar nicht drin. Und es halt dadurch ein wenig gestreckt manchmal wirkt. Mhm. So ein wenig wie, äh, als hättest du den Manga gelesen und würdest dir jetzt den Anime anschauen. Ein wenig so fühlt es sich an.
1: <lacht> und dann hast du noch die vier Episoden drin, oder? Ne? Ja, genau. <lacht> okay.
0: So, so, ich glaube, das wäre so, so alles hast du jetzt in Farbe und irgendwie sieht es cooler aus und flüssige Animation und alles, aber irgendwo macht es dann auch Abstriche.
1: Hm. Das ist natürlich doof. Aber das heißt,
0: dich reizt das gar nicht?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, das gehört zu den Spielen, die ich mir sehr gerne angucke. Aber... Weiß ich nicht. Das Ding ist, ich gebe dieses Geld nicht aus, um es zu spielen. Doof gesagt. Also ne, um, um dann festzustellen, ist doch nicht meins, weil ich habe keinen Teil Final Fantasy je gespielt. Also was ich sehe, finde ich cool, die Schokobos sind Zucker. <lacht> ich habe mir äh, Final Fantasy 15 im Stream angeguckt. Ich liebe die Schokobos. Die sind einfach super, weil die als Küken einfach richtig fett sind und plüschig. Ja. Und dann einfach so wunderschöne Viecher werden. Ähm, ich will so ein Ding zum Knautschen. Um, und Ähm, Also ne, ich finde das alles cool aufgebaut, aber ich habe keine Ahnung, ob ich Spaß dran hätte. Und da bin ich dann immer gehemmt, irgendwie Geld dafür auszugeben, um dann festzustellen, ich habe mir Deadpool und Spider-Man gekauft zum Spielen. Ja, habe ich auch Geld ausgegeben für und steht im Regal. Ich spiele es nicht weiter.
0: Ja, das ist dann natürlich schade. Zumindest wenn du deine Spiele ja über also für Konsolen kaufst, kannst du sie ja dann immer wieder verkaufen, ja. wenn du es nicht magst
1: da also kriegt man auch nicht wirklich das Geld wieder raus.
0: Also wenn du Spiele direkt bei Release kaufst, dann kriegst du so ziemlich, was sind das? Ich glaube, da musst du Abstriche von 20 Euro oder so machen,
1: mhm. die du
0: nicht wieder bekommst Und später natürlich kannst du dir Spiele auch gebraucht kaufen. Das ist dann meistens so, wie ich an meine PlayStation-Spiele rankomme. Außer es ist jetzt was wie in diesem Fall, was ich super direkt unbedingt bei Release mhm. haben muss. Aber da kannst du ja dann meist auch einfach 20 Euro für ein Spiel ausgeben. Und ich finde da, wenn du es dir anspielst und sagst, okay, dann ist es nicht eins, dann tut es auch nicht so weh.
1: Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel Spider-Man, das habe ich mir auch gebraucht, gekauft, aber der Release war noch nicht lange genug her. Dafür mhm. habe ich auch 40 Euro gezahlt. Und oh, ouch. Ne, ne, das ist halt dann, wo ich so sage, ja, toll, dass das jetzt da steht. Also, ne, das ärgert mich dann. Und, deswegen und das war auch gar nicht deins, oder um, also ich finde, es ist ein geiles Spiel, aber craften äh, in der Umgebung New York finde ich furchtbar nervig. F weil Craften? Naja, da musst du auch irgendwie zusehen, dass du deinen Anzug irgendwie aufbaust, ausbaust. Äh, und dazu musst du halt lauter kleine Sachen sammeln, machen und tun. Und das halt immer nur in New York. Und für mich ist immer so ganz wichtig, dass mir die Umgebung gefällt. Und eine Großstadt ist nicht das, was mir gefällt. Mir gefällt äh, in God of War durch diese Welt zu laufen. Da crafte ich auch alles zusammen. Und das, ne, wenn da kein Zeitdruck herrscht, dann werde ich da auch nicht müde. Aber so durch New York schwingen war cool. Um, und ich bin da auch ein bisschen an die Grenzen gekommen, weil ich habe ja ein ziemliches Löcherhirn, was äh, Kampftechnik, also Kampfmechanik angeht.
0: Ach so, und, ja, okay. Und
1: Kombos. Und nach drei Wochen habe ich das halt vergessen. Und dann bin ja, ich aber bei meinem Spielstand, komme ohne die nicht weiter, weil ich die Gegner sonst nicht besiegt bekomme. Und das war dann so richtig der Nagel in den Sarg für das Spiel bei mir. Wo ich sage, es ist ein gutes Spiel. Ich würde es wahrscheinlich auch jedem empfehlen, der irgendwie kein Siebhirn hat für sowas und ne, der auch gerne hunderte von Stunden in New York verbringt. Aber für mich war es halt dann echt nichts.
0: Da war ich auch immer so dankbar bei Witcher, dass bei Witcher alle button Prompts immer angezeigt werden. Ja. Weil an sich an sich finde ich sowas schrecklich, wenn einfach der ganze Bildschirm voll mit Informationen gepackt ist. Aber mhm. bei Witcher war ich so, danke, ich habe es drei Monate nicht mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man dieses Spiel spielt.
1: Aber wobei ich bei Witcher sagen muss, dass ich, ich habe jetzt, glaube ich, 45 Stunden auf der Uhr und in, beim ersten Spielgang wusste ich noch, wie man blockt. Ich weiß es nicht mehr. Und ich weiß es schon seit 30 Stunden mindestens nicht mehr. Oh. Deswegen muss ich immer ausweichen, ich habe keine Ahnung, wie man blockt.
0: Ich glaube, es war eine der äh, Schultertasten.
1: Ich habe alle durchprobiert, er blockt nicht. Also entweder mache ich das zu spät oder zu kurz. Oder es funktioniert auch so.
0: Naja, musst du so durchkommen. Richtig. Also auf jeden Fall, mein Fazit für Final Fantasy VII ist so, an sich super, für allen, für Leute, die das bereits kennen. Leute, die jetzt neu mit einsteigen, werden vielleicht etwas verwirrt sein, aber können das Spiel wahrscheinlich auch auf sehr viele andere Art und Weisen genießen. Vor allem, weil es halt mal wieder ein etwas lineares Spiel ist. Das heißt, man merkt einfach, alle äh, Umgebungen sind handgemacht, handgecraftet und es ist halt nicht das x open Open-World-Spiel, wo alles gefühlt gleich aussieht.
1: Klingt gut, finde ich.
0: So, dann wäre es wieder in dir, Saskia.
1: Ja, ich habe noch einen Comic mitgebracht aus dem Hause Splitter und ich werde jetzt über den Titel stolpern. Äh, auf Deutsch ausgesprochen wäre es Brosseliande oder Brosseliante auf Französisch. Ähm, ist, ich glaube, 2018 das erste Mal erschienen. Ich habe hier ganz netterweise die Seite offen. <lacht> ähm, und falls es jemand interessiert, sind die Zeichnungen von Bertrand Benoit und das Szenario ist von Olivier Peru. aber die wechseln auch glaube ich teilweise pro Band, denn man hat sieben Bände. Äh, die sind alle in sich abgeschlossen, also man kann sie sich auch einzeln kaufen, wenn man irgendwie keine Lust auf ein bestimm eine bestimmte Geschichte davon hat. Ähm, sollte dabei aber beachten, dass alle sieben zusammen ein sehr schönes Rückenbild im Regal ergeben. <lacht> ähm, so für die Monks. Das ist das uns.
0: Verkaufsargument Nummer eins. <lacht>
1: Nein, das spielt, aber das Ding ist, da, dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden, weil ich das richtig schön fand, weil es erinnert so ein bisschen an die Baumgeister äh, von Prinzessin Mononoke.
0: Ja.
1: Da sind ja diese kleinen Baumgeister, an die musste ich ganz stark denken. Ähm, Im Prinzip ist der Titel der Ort, wo es spielt. Brüsseliand ist ein mythischer Wald in der Bretagne ähm, und es halt auch aus den Sagen rund um König Artus und die Tafelrunde jedem Geläufig eigentlich und darum geht's auch in den Bänden. Also im ersten Band geht es zum Beispiel um Merlin, was für mich ein bisschen traurig war, weil war ein schlechter Start für mich, weil ich wollte gerne was Neues hören, weil nämlich einfach auch, es ist der Wald des kleinen Volkes und darum geht es auch in den anderen Bänden und da sind so schöne Geschichten aufgegriffen über alles, was da kreucht und fleucht und fliegt und wie es in Zusammenhang steht und wie die Interaktion mit den Menschen ist. Und was man, was darf und was nicht. Und was irgendwie auch fatal dann für diese, dieses kleine Volk sein kann, das in dem Wald lebt. Ist, ich finde es einfach wunderschön. Also es ist wunderschön gezeichnet. Es nimmt einen richtig schön mit. Und man hat so richtige Hasscharaktere manchmal dazwischen, wo man sich einfach nur so denkt, boah, bist du bärstig, Aber halt auch irgendwie, ne? Da steckt ganz viel Liebe drinne.
0: Ich denke mir gerade einfach nur so. Merlin, der weckere Gandalf.
1: Ja, aber der ist ja nur im ersten Teil. Ja. Und da ist auch gar nicht so wack. Ähm, aber da finde ich auch cool, weil so ein bisschen auf das mehr eingegangen wird, was halt in, in den Filmen geht es ja immer mehr ums Zaubern oder so. Aber dass ja auch Gestaltwandler ist und dass er ja seine Gestalt wandeln kann. Das geht ja in den Filmen immer nicht so hervor. Das fand ich ganz cool. Aber ich glaube, bei der Reihe, da kommt so der kleine Hippie in mir durch. Es ist im Wald, es ist alles grün. Äh, weiß ich nicht, es holt mich einfach tierisch ab und ich lese super gerne ja, irgendwie sowas, was einfach schon lange besteht und jetzt einfach noch mal ein schönes Gesicht bekommen hat.
0: Und ich schätze mal, typisch Splitter ist wieder alles schön in Hardcover.
1: Ja, natürlich.
0: Und wahrscheinlich auch relativ teuer.
1: Ja, 15 Euro pro Band. Ah, das geht. Also es
0: geht. Das ist voll in Ordnung.
1: Also mir haben sie, für das, was ich bekommen habe, hat es mir nicht wehgetan. Weil manchmal tut also, mir Splitter weh, aber das hat nicht wehgetan. <lacht>
0: Weil Ich liebe Splitterzeug, aber mhm. ich weine jedes Mal, wenn ich dann zur Kasse gehe.
1: Ja, auf jeden Fall. Kenne ich, Kenn ich aber, sehr Aber
0: 15 Euro, finde ich, ist, ist wirklich machbar. Vor allem, wenn man sich nicht alle direkt in einem Stück kauft, kann ja. man das, glaube ich, wirklich machen.
1: Ich habe die Aberscheinungsdatum gekauft und dann war das, glaube ich, so alle ein, zwei Monate ein Band.
0: So, dann, äh, glaube ich, hätten wir nur noch ein Thema mhm. für heute und das wäre dein Spiel Hidden, Truth, äh, Hidden Fruit Time. Genau.
1: Das ist kein großartiges Spiel. Ich habe das irgendwann mal auch in einem anderen Stream gesehen dachte mir, Gott, ist das süß. Im Prinzip ist es ein Wimmelbildspiel. Man hat Level und die Karten sind immer unterschiedlich groß. Man hat vorgegebene Gegenstände, die man finden muss. Ähm, teilweise, also man kann die Häuser und die Zelte aufmachen. Das ist alles nur so in Strichzeichnungen, aber auch sehr süß gehalten. Ich finde es auch sehr kinderfreundlich, falls das irgendwen interessiert. Kann man super mit seinem Kind, glaube ich, zusammen auch spielen. Um, und manchmal ist es wirklich tricky, weil man auch Steine anklicken muss. Die sich oh
0: nein, Steine!
1: Nee, also da gab es halt eine Map, wo Steinmetze waren und man musste Figuren finden und ich habe ewig nicht gecheckt, dass ich diese Steine mehrmals anklicken muss und dann sehe, welche Figur da rauskommt. Also teilweise war das gar nicht mal so einfach.
0: Es ähm, denken sich, glaube ich, gerade alle Zuhörer, ja, ja, Saskia, die große Gamerin mit ihren Wimmelbildspielen.
1: Ja, ich habe das sogar <lacht> einmal im Stream gespielt. Da habe ich aber auch einen 8-Stunden-Stream gemacht und habe gesagt, ich fange mit was ganz Entspannten an, wo man sich auch gut zu unterhalten kann. Und dazu war das gut.
0: Ich hätte also, das jetzt eher dann ans Ende gepackt, wo dann einfach alles, also die kompletten Nerven einfach am Ende sind und man einfach nur gemütlich das Spiel da klicken muss.
1: Nee, dadurch, dass ich morgens angefangen habe, ich habe das für mich gemacht, dass ich einen Easy-Einstieg mhm. habe. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, was ich danach gespielt habe. Aber ich find's ein süßes Spiel. Es ist auch nicht mega teuer. Ich glaube, es hat 8 Euro gekostet oder so. Das kann man mal machen. Und das ist bei Steam, sprich, irgendwann ist es eh im Angebot. Äh,
0: es klingt halt so richtig schön, nach so äh, Sonntagnachmittag nichts zu tun. Schön entspannen mit einer Tasse Tee und Filmelbildspiele spielen.
1: Ja, genau. Oder halt nur, keine Ahnung, da könnte ich Kai, wenn er wieder fragt, kann das mit seinem Lüttenspiel, würde ich sagen, ja.
0: Ich glaube ich <lacht> nur, glaub dass Kai sowas nicht spielen würde.
1: <lacht> ja. Es ist Aber ist doch schön. Ja, es ist wie ein Buch, wo es Walter rausholen.
0: Genauso schön wie dieser Podcast hier. Mhm. Und alles Schöne muss auch irgendwann leider mal enden. Richtig. Und wir wären jetzt am Ende dieses Podcasts angekommen. Es wäre nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut bei Saskia im Stream vorbei. Ja, bitte. Unter Miss Panski. nee Miss Unterstrich Panski. Richtig. Genau. Gleiches gilt dann auch für ihr Instagram-Account. Und uns findet ihr natürlich auch unter AdSplashPage.fm. Und Kai könnt ihr natürlich auch immer hallo sagen unter atcomic unterstrich. Äh, sonst wäre nur noch zu sagen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne die Affiliate-Links benutzen, um uns ein wenig zu unterstützen. Äh, und folgt uns auf Spotify, weil dann werden wir gefunden und das hilft uns natürlich auch sehr viel. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und wir hoffen, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.